0: Lyder til Radio 4. Velkommen til Hovedet Halen. Din vært er med det
1: og dagens stykke i nyhedsstrømmen tager i dagens udgave Hoved Halen følgende historier med sig op i fiskenettet. Vi skal finde hoved hale i, hvad man må sige og hvordan man må se ud, når man siger det, når man er politiker i Folketinget. Vi graver i den foruroligende historie om, hvor de, sociale, nærmest, hvor de sociale medier nærmest har forgivet, at pro-russiske grupper vil forsøge at forvirre vælgerne med misinformation op til Europaparlamentsvalget til sommer. Og hvad for eksempel Meta har tænkt sig at gøre for at forsøge at forpure det. Og så skal vi også finde ud af, hvorfor Joachim B. Olsen og en masse andre danskere sammen med ham har meldt sig under fanerne hos Hjemmeværnet, og dermed fået en fritid i uniform, som det hedder i Hjemmeværnet. Dagens gæstevært er ingen ringer end Simon Emil, arbejdsbøst og rigtig hjertelig velkommen, Simon Emil. Mange tak. Tidligere folketingsmedlem, radiovært lige nu på Radio 427, forfatter. Øh, er der andre ting, jeg skal tilføje?
2: <laughs> det ved jeg snart ikke <laughs> Æh, Det er mest af min tid, det får Tidligere jeg jo elite fodboldspiller, kan jeg sige For dem, der kan huske FC Solo Ja, og djævlereskører med og, dagens vært <laughs> Det er du ret Gud, det havde jeg glemt
1: Gud, der havde vi jo hinanden, du og jeg, Simon
2: Jeg, jeg husker, det. Jeg husker at det var ret morsomt Ja, det var det også, men jeg
1: kan bare huske, at du sagde til mig Kør hurtigere, kør hurtigere Der var et eller andet, vi var ved at gå
2: kan huske jeg tror faktisk, at vi gik ind i historien som de langsomst kørende nogensinde i sulu
1: <laughs> Og for dem, som ikke kan huske det program, det var faktisk ret sjovt. Og vi er også blevet gode venner igen. Men vi sad i samme, samme krøbet i en, i en racerbil. Sådan en, nej, hvad hedder sådan en bil? Der, som Stockcar øh, Over i Jylland et eller andet sted. Og så skulle vi konkurrere med nogle andre. Jeg er glemt, hvem det var. Og så skulle du og jeg køre sammen. Og du, jeg kan huske, du satte dig ind i bilen, og sagde du, jeg er faktisk ud over, hvad jeg politiker, jeg har to interesser, det ene det er politik, det andet det er bil, jeg er en glimrende bilist, sagde du. Og så sneglede du dig rundt i hjørnerne med 30 km i time, eller sådan eller og, og, og til mig sad du, vi sad og på hinanden, kan du
2: huske det? Men jeg kan tænke, faktisk huske, det ved jeg, om du kan, første runde, det var sådan noget, hvor du skulle køre meget langsomt, du sad bag rettet, jeg skulle dirigere, der. du dig, ikke, du kunne ikke se, tror jeg, hvor du skulle hen. No, no. Den vandt vi.
1: Så, så sku skulle man ud og køre, og, der, kører, og køre rigtigt,
2: og der tabte vi. jeg har ja, fuldstændig glemt det,
1: Simon Mille. Hvor er det sjovt, du minder mig om det. Nå, men det er rigtigt. Uh, elite kører, elite fodboldspiller og elite alt muligt andet. Nu er du her i hovedet halen. Vi beskæftiger os jo med døgnets uh, nyhedsstrøm, kan man sige. Vi tager nogle historier og finder hovedet og hale i dem. Uh, hvor meget følger du med i den der nyhedsstrøm stadigvæk, selvom du ikke er i politik længere?
2: Jeg føler meget med ved at påstå, at jeg kan jo ikke lade være. Nej. Fordi det ligger i blodet, tror jeg, hvis man følger med. Men jeg vil sige, at jeg har fået et mere naturligt forhold til min mobiltelefon. No. Som, øh,
1: hvad vil det sige? Det ved jeg slet ikke, hvad jeg, det, er. Tror jeg at det, er Den sad forhold. nærmest
2: fast på min hånd, ja. øh, da jeg var politiker. Ja. Og det har taget nogle år at få den løsnet fra hånden. Okay. Og det vil sige, at nu kan jeg sagtens hente børnene, komme hjem, lægge telefonen og bare være sammen med familien i 3-4 timer, uden overhovedet at vide, hvad der foregår. Og så øh, vende tilbage og se det, når,
1: når den Men handler tider. det om, tror du, at du ikke er politiker mere, eller handler det om, at du har fået noget, der er vigtigere, nemlig en familie med nogle små børn? Begge dele, fordi mm.
2: jeg nåede jo også at have, have børn, eller i hvert fald barn, øh, mens jeg stadig var politiker. Og, øh, og der var jeg jo stadig nødt til at følge med på et helt andet niveau. Altså det første øh, år, jeg var far, der var jeg stadig økonomi- og enhedsminister. Ja, der kan du ikke bare øh, koble af. Nej. Og der skete jo en del, kan man sige, den regering, jeg medlem af, så, så der var det med at holde ja. sig til. Ja. Hvor,
1: hvor holder du dig opdateret? Er der medier, du ikke læser, eller ser du Flow TV? Hvordan følger du nydstrømmen?
2: Nej, jeg har faktisk ikke haft adgang til Flow TV siden 2017. Så det har vi slet ikke. Jeg ved ikke, om der er kabel-tv i det hvor vi bor.
1: Nej, verden er virkelig forandret, ja, så. Men
2: ja. selvfølgelig kan du sige, at der er særlige begivenheder ja. og sådan noget. Så tager man DR DR'et TV2 Live og mm. ser det, ikke? altså. Men ellers er det jo uh, netmedier uh, primært. Uh, ja, de klassiske avisers netmedier, ja. jeg bruger. Ja. Og så selvfølgelig ja. også sociale medier, ikke? Altså udenlandske uh, medier. Mm. Uh, jeg synes, at det er det er Jeg har jo lige blevet far øh, for I tredje gange. gang, Tillykke. og tak øh, for lidt over tre uger siden, og øh, så skal man jo op og give mælk og alt sådan noget om, øh, om natten, og så når han er ved at falde i søvn, så kan det jo godt være lige for eksempel i hvordan er det egentlig, det går med de der primærvalg i USA og sådan noget. Ikke? Så kan ja, jo lige... du kan godt falde i søvn, når du så har været på... Øh... Sagtens. Okay. Jeg har et øh, utroligt godt analyserligt <laughs> så hjerte.
1: <laughs> Så er der noget, du ikke følger? Altså, hvis du siger, du også følger amerikansk premiervalg, så, så er der... Men er der noget sport?
2: Eller er der noget Jeg er jo eller? meget lidt sportsinteresseret, som det <laughs> også vil være nogle af lytterne <laughs> ja. bekendt. Jeg er en af de få mennesker, der nærmest har, har levet lidt af ikke at interessere mig for sport. Så der, altså, det skal være at sidde op på sådan EMVM, fodbold, håndbold, OL. Jeg har sådan meget nørdet interesse for OL, Øh, men det er mere sådan, fordi så bliver det vel politik og historie og sådan noget, så mm. kan jeg ligesom forholde mig til det. Du yeah, er historien-nørd. Ja,
1: politik og sådan noget, historie og noget, jeg interesserer meget for. Ja. Nå, men hvis man har kommentar øh, fra lytters side, hvis der sidder nogle af jer derude, som gerne vil skrive en kommentar til emnerne til Simon Emil herinde i studiet, så sender os en sms på 1424, og så ellers Simon Emil og alle lytterne, rigtig hjertet velkommen til dagens udgave af Hoveddagen. Tak.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi begynder med den historie, der handler om, at ø, politikere, som du selv engang har været ø, i folketingssalen, som ryster på hovedet eller laver fakta eller for den skyld rækker tunge eller gør noget andet, der minder om det, de skal, skal holde op med det. Sådan skriver folketingsformand Søren Gade i et brev til alle folketingets partier. Ø, han er simpelthen blevet træt af det. Han synes, det er uværdigt, og det er ikke særlig respektfuldt, mener Søren Gade. Og det, han taler om, det er, at politikerne for eksempel laver fakta eller kommenterer, mens andre taler fra talerstolen. Og det er noget, som for eksempel selv statsministeren kan finde på at gøre. Her er et eksempel med ganske vist et par år på banen.
3: Mener enhedslisten, at Rusland er en trussel mod Europa lige nu?
4: Hvorfor?
1: Generelt er svaret nej. What? Ja, what? Det er det Frederiksen, der siger what og smider sine briller fra sig i forbløffelse over, hvad enhedslistens Søren Søndergaard svarer på det her spørgsmål. Så er det skidt for demokratiet, at politikerne ikke viser respekt for hinanden, hvis det er det, der er udtryk for, eller i hvert fald udtrykker sig meget direkte? Det skal vi nu forsøge at finde halen i, og jeg er sikker på, at du har en, en holdning til det, Simon Emil, men lad os lige allerførst byde velkommen til vores gæsttag i studiet, Christian F. Rostbøl, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen. Ja, tusind tak. Hvis vi skal begynde hos dig, Christian Rosbøl, hvad, hvad tænker du som professor i det her, når du hører et udråb fra statsministeren som reaktion fra et andet folketingsmedlem?
5: Jeg tænker, det er en god idé at nogle gange minde, og selv om, hvad de grundlæggende principper for demokratiet er. Og inden i Folketinget skal de jo udtrykke de principper, som vi står for. Og egentlig det ting, der er vigtigt, det er, at man respekterer hinanden, men det kan bare godt blive lidt uklart, hvad det betyder. Og det, der er vigtigt, det er, at man tænker på, at vi som borgere i et samfund er lige, og vi er frie, og vi tilhører et fællesskab. Og nogle af de her udtryk kan være, at, at man siger, du har ikke den samme status, som jeg har, du har ikke ret til at udtrykke dine holdninger, ligesom jeg har. Så det er meget vigtigt at gå tilbage til at tænke på, jamen, hvad er det egentlig, vi udtrykker på den måde, vi taler sammen på, eller folketingspolitikerne øh, taler sammen på.
1: Synes du, det gik over stregen, det her
5: what fra statsministeren? Nej, altså det, 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 det er svært, svært at sige. Altså det er jo mere sådan nogle ting, de fungerer først, når det bliver et eller andet, der sker igen og igen, og det på et eller andet måde bliver systematisk, at der, der er særlige politikere, der bliver sådan, ikke får lov at udtrykke sig på samme linje, som andre politikere gør. Så hvis der er en bestemt parti, eller en bestemt gruppe, eller en bestemt person, der igen og igen møder den her slags, så kan det blive et problem, fordi så bliver det et udtryk for, at det, det parti for, står for, eller den person øh, står for, ikke har den samme ret til at være der. Mm -hmm. Og det er en grundlæggende idé ved, ved øh, demokratiet, at der skal være ret til uenighed, der skal være øh, ret til at udtrykke forskellige holdninger, og at der ikke er nogen, der skal behandles som mindre værd andre. Mm.
1: Simon Emil, øh, synes du, det er overstregen? det her? Er det uværdigt? Er det, øh, er det skidt for demokratiet, når statsministeren kan finde på at sige, what?
2: Jeg ved ikke, om det er skidt for demokratiet, men øh, medmindre de har ændret Folketingets forretningsorden, så må man slet ikke tale på andre sprog end dansk. Nå, okay. <laughs> så, øh, så alene ja, der øh, ja. er hun jo ude i problemer. Og så, øh, så synes jeg, at det... Altså, det er vigtigt, også som der bliver sagt, at man debatterer på en måde, så man kan se, at man respekterer hinanden. Altså det synes jeg må være helt grundlæggende. Selvfølgelig kan det også være interessant at sørge for, at debatten bliver på en måde, så er der er også nogen, der gider at følge med. Øh, jeg synes, at det ikke bliver sådan helt tørt og helt kedeligt. Det er derfor, man ikke længere siger, at det er højt ærede medlem, og så videre, når man taler til. Det slipper man. man for nu, ja. Ja, altså jeg har også engang prøvet at arbejde for, at man skulle slæde det med at sige, her og fru, at der fik jeg så mange verbal spanking, som jeg sjældent har oplevet i mit liv. Det er okay. noget Folketinget, som jeg har op i. Okay. Øh, men altså, ja, det er jo mere det der med, at man ser flere og flere situationer. Altså, da jeg begyndte i Folketinget, og jeg nu er meget gammel, ikke for 19 år siden, der sad statsministeren og lyttede til hele de store debatter. Sådan Anders få Hvad kunne man sige om ham, men det gjorde han? Mm -hmm. Nu synes jeg, der er en utrolig tæns til... Øh at man er for velvillig til at lade statsminister at gå på toilettet og har spisepauser og alt sådan Der er pauser i det der, og hvis statsministeren går, så bør debatten afbrydes og vente til vedkommende er tilbage. Altså, jeg synes, der bør være noget mere stil over debatten, og man må have pauser, når der er pauser, ellers øh, så må man være der.
1: Mm -hmm. Christian Rosbøl, er det, er det, har det altid været sådan her, eller er det blevet mere udtalt i takt med, at, øh, at vi heller ikke siger de til hinanden og så videre? Den her. Det, som at i hvert fald, at nogen kan opfatte som et udtryk for dit respekt?
5: Altså, jeg tror, det er vigtigt at, at, at se, at, vores, så at sige, vores kultur ændrer sig jo hele tiden, og hvad der tæller som disrespektfuldt og respektfuldt ændrer sig over tid, og det er jo fint nok, og derfor, så, så det her med for eksempel at engang skulle sige her og fro og frøken osv., og eller skulle sige de, altså det er jo ikke en del af vores kultur mere, så bliver folketinget noget meget separat fra resten af, af, af befolkningen, så der er ikke noget... Øh, disrespektfuld for mig, når jeg taler med nogle kollegaer, eller ikke med min overordnede, hvis jeg siger du til dem, eller sådan noget. Det er helt almindeligt. Så, så jeg kan ikke se, at det på den måde er et, er et problem. Så selvfølgelig øh, ændre omgangstonen så Jeg tror, det vigtige er, at det her med at være respektfuld er ikke noget, der har sådan en eller anden essentiel betydning. Det er noget, der ændrer sig. Altså, det er jo afhængig af, hvordan vi fortolker og gør forskellige ting, om noget anses for respektfuldt eller ej. Men igen, jeg synes det vigtige, det er det her spørgsmål om, at Folketinget repræsenterer os alle sammen, og vi skal kunne afspejle os i det. Og når der er nogen, der siger noget på Folketinget, så gør de det på vejene af en række borgere. Og hvis man ikke lytter til dem, og hvis man handler dem nogen af folketingspolitikerne dårligt, så gør man det samtidig med deres egne så ser man ikke dem som, som ligeværdige med andre. Mm. Så det er mere at se den der, øh, at man, man undgår øh, den, den Så skal man også huske på, at folketingsmedlemmer er mennesker ligesom os andre, og de bliver påvirket af også, hvis der er nogen, der sidder voldsomt og ryster på hovedet, eller... Ikke, ikke vil lytte til dem eller et eller andet. Det skaber jo sådan en, at jeg er ikke lige så vigtig øh, som andre, og gider folk ikke høre på mig og sådan noget. Altså, mm. Man kender det jo i alle mulige sammenhænge. Jeg kender det selv som underviser og sådan noget. Altså, men man bliver usikker, man stopper op og så videre, hvis, hvis der bliver givet visse reaktioner på jeg det, kan, man gør. Jeg kan
1: huske, at især, det kan du måske også, Simon især da Sikander øh, sad i øh, Folketinget, synes jeg, at man ofte så noget, der sådan, måske lignede lidt voksenmobning, altså at øh, de øvrige folketingsmedlemmer ikke rigtig tog det alvorligt, og måske ovenikøbet kommenteret undervejs og så videre. Og det er, vel, det er vel, som det er med børnemobning, øh, voksenmobning, at så holder man op med at føle, at man er særlig velkommen.
5: Og det gælder vel også politikere? Jamen, det vil jeg, det vil jeg tro. Øhm, altså, jeg har jo ikke selv været, været i den situation. <laughs> øhm, det er jo ikke kun det her med fakter.
1: Øh, I sidste uge var der en debat i Folketinget, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Alternativet diskuterede asylansøgere i EU. Et emne, som jo typisk godt kan få sendt i øh, Og et spørgsmål fra Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn fik så Alternativets ordfører Helene Brydensholdt til simpelthen at nægte at debattere på Dansk Folkeparti's præmis sagde hun blandt andet.
6: Efterkommere fra Somalia, de har et indeks for voldsforbrydelse på 587 efter alderskorrektion. Er det ikke et kulturelt problem? Og jeg tror, jeg har sagt
1: det her til Dansk Folkeparti før, men jeg, jeg, altså jeg, jeg, jeg magter faktisk ikke at gå med på de der præmisser, Dansk Folkeparti stiller op for deres spørgsmål. Så øh, jeg ved godt, det er måske lidt udemokratisk, men, men jeg gider faktisk ikke gå med på de der præmisser.
6: Jamen, hvad er det for nogle præmisser, ordføren taler om? Altså anerkender ordføren ikke virkeligheden? Altså det er dansk statistik, det her.
1: Det er jo fordi, Dansk Folkeparti misbruger tal og data, så osv. til at male en eller anden virkelighed op, som ikke findes. Ja, hun siger selv, at det måske er øh, udemokratisk, men hun magter faktisk ikke at diskutere på de præmisser. Er det et problem, Simone Emil? Hvad vil du sige? Du har sikkert haft det på samme måde selv nogle gange.
2: Jeg, synes, er, jeg synes jo både, hun er befriende ærlig, men jeg synes også, at hun dermed jo kommer til at virke mindre respektfuld, end hvis hun bare havde sagt, ved du hvad, det er jo noget vrøvl du siger, det er slet ikke sådan, man kan se på det, det er sådan og sådan og sådan, man skal se det. Så tror jeg sådan set ikke, at der var nogen, der havde taget anstød af det. Men det, at hun er så ærlig, at hun siger, det gider jeg faktisk ikke, det virker jo nærmest øh, provokerende. Du må godt sige, at det er forkert, det er noget vrøvl som jeg lige sagde sådan noget. det tror jeg ikke, der er nogen, der tænker over. Men når du lige frem siger, den måde, du taler om ting på, det kan jeg slet ikke bruge til noget. Synes du, det er, er udemokratisk ligefrem?
5: Altså, jeg vil sige, at i den her situation virker det uh, udemokratisk, fordi det er stop dialogen, mm. øh, grundlæggende set. Hun kommer jo så tilbage og faktisk begynder at sige noget, argumentere for det, og måske tager sig selv i det, så det ikke bare, at hun holder helt mund. Øh, det er på den måde gør det. Men jeg vil sige, der er også der er muligvis situationer, hvor at det vil være okay at ikke vil diskutere på visse præmisser. Og det vil jeg sige, det er fordi, at de diskussioner, man skal have, eller i hvert fald gør opmærksom på, at der kan være nogle præmisser, som er så øh, fremmede for demokratiet selv, at det kan gøre, at man kan sige, at det her det går over stregen. Fordi demokratiet er ikke relativisme eller alting er lige godt. Altså demokratiet bygger på nogle grundlæggende værdier om at folk skal have lov til at tale, der skal være en form for lige, ligeværdighed mellem øh, mennesker og sådan noget. Så jeg kan godt forestille mig situationer, hvor man ikke vil direkte vil sige, at så er det måske dem, der siger noget, som direkte strider mod de demokratiske grundprincipper, som er gået over stregen, og ikke dem, der siger til dem, helt ærligt, der er du gået for langt, det her det, det, det er uden for, for skiven. Så der kan godt være situationer, hvor man siger, at Giver ikke rigtig mening og debattere for det her, for det er simpelthen uden for det, det demokratiske ting. Men ikke når det er sådan, altså måske ikke lige den her situation.
1: Jeg, jeg kan heller ikke med at tænke på, at, øh, at man diskuterer meget. Øh, tonen i folkeskolen. Ikke? Man diskuterer meget det her med, hvordan børn ligesom var inde på det igen, altså voksne og så videre. Altså, er det, er det Simon Yil, hvad tænker du, er det vigtigere, at nogensinde at voksne taler ordentligt til hinanden også i Folketinget? Eller er det, som du også var inde på for lidt tiden, Christian Rosbøl, er det, er det naturligt nok, at ting flytter sig øh, i takt med resten af samfundet?
2: Jamen, jeg har faktisk altid tænkt på, at øh, der var en del af Folketingets medlemmer, som ikke forstår, hvad en hård debat er. Altså en hård debat er, hvor man går til vaflerne om det indholdsmæssige, og der kan man faktisk tillade sig nærmest øh, hvad som helst. Der er så nogle af dem, der ikke helt forstår, så tænker de, jeg vil også være med, og så bliver de utrolig personligt perfidt øh, over for deres kolleger fra andre partier, og de tænker, jeg gør bare det samme, men det gør de ikke, øh, fordi de går sådan over nogle grænser, og det synes jeg, der har været sådan en, en tendens til, at det er blevet værre, og det er måske bare, fordi jeg er blevet ældre, det ved jeg jo ikke. <hæmmen> øh, og så synes jeg også, der måske er en mindre respekt for, Altså, vi laver en forretningsorden, den er vedtaget af Folketinget, og den overholder vi. Der bliver måske lidt mere sådan, ligger måske også i tiden. Jeg kan måske godt lige gå ved siden af, fordi jeg er mig. Og jeg kan ligesom. Altså, nu nævnte du Sikanda Sidik før. Han øh, gjorde engang det, at han øh, lavede et minut stilhed. Jeg kan ikke engang huske for hvad, eller for hvem i Folketinget. Det må et Folketinget, ved ikke. Det er der en, der må, og det er Folketingets formand. eller måske statsministeren til en åbningstale. Altså, det er jo så grænseoverskridende i forhold til, at vi har nogle fælles Fordi hvis han kan lave et minut stilhed, så kan vi jo have et minut stilhed hver eneste uge for nogen, som nogen synes, og dermed påtvinge deres kolleger. Så der er jo masser af det der med, at... Statsministeren, hun kan råbe, what? Ja, men hvad nu hvis det var 28. medlem af den socialdemokratiske øh, folketingsgruppe, der sagde, what? Så ville alle sige, ej, hvad? Det var ham, han eller hun nu. Men statsministeren, det er måske sådan lidt mere. Så det bliver mere det der med at lave særregler for sig selv. Jeg synes, det er problematisk. Det var George
1: Floyd, siger kan, der sigt ikke insisterede på... Jeg kunne ja. godt ja. jeg den sag. Jeg kan huske,
2: om det var ham øh, præcis. Ja. Men, men ja.
1: Drabet på, øh, på George Floyd i USA.
2: Men, men, men øh,
1: betyder det så, øh, Christian Rosbøl, også, at det måske i virkeligheden er meget godt, at Folketingsformand en gang imellem lige minder om reglerne? Altså, du kan ikke bare holde et minuts øh, stilhed, fordi du, du selv synes, der er et eller andet, der fortjener et minuts stilhed, for eksempel.
5: Ja, altså... Det kommer jo an på, hvilke regler det er, Æ, han vil minde om, og om det er nogle gode regler. Men grundlæggende set er regler jo til for... Øh, gode regler og sikre, at alle folk får lige meget taletid, at ingen bliver afbrudt, når de taler om det. Ja, alle bliver behandlet en, så det er det, det handler om. Jeg har da sådan lidt svære med, med de der med, altså det bliver lidt uklart, når man taler om tonen og, og, og den respektfulde debat. Jeg vil egentlig hellere tilbage til at sige at Det er det der med at sikre, at, at der er plads til uenighed, og der er plads til, at man respekterer også hinanden, at man hører til her, at man er en del af noget fælles, så der udover at der er en, en princip om ligeværd så er der også et princip om, at man hører til et princip om, om inklusion men det kan folk jo så også selv i deres egen debatindlæg ikke kun dem der ryster på hovedet når der bliver sagt noget, men også når der er nogle andre der siger noget som, mm. som måske går over stregen Tak
1: skal du have fordi du kom Christian Rosbøl Ja selv tak Professor i statskundskab ved Københavns
0: Universitet du lytter til Radio 4.
1: Jeg ja, har det, synes du, Simon og Emil, hvis vi lige skal lægge det ned her, du og jeg også, har det, har det, nu har det været med i så mange år, har det ændret sig? Altså,
2: øh... Jeg ved ikke, hvor meget det virkelig har ændret sig. Jeg synes jo, der er en ting, der har ændret sig, som har gjort det værre, som vi jeg slet ikke var inde på, og det er, det er de her, det er til telefonerne. telefonerne mm. ikke? Altså det der med... Ikke så meget, at folk sidder og kigger på dem. Det er jo ikke anderledes, end da de læser aviser og synes magasiner. Ikke, det, 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 det synes jeg det, faktisk er lidt Det synes jeg ikke det er så problematisk. Jeg synes mere, det der med, at der skal tages billeder og alt muligt inden i Folketingssalen. Altså helt ærligt, der det hele bliver øh, filmet. Så man kan få et billede af præcis det, man har lyst til, hvis der er et eller andet. Men jeg synes, det bliver sådan lidt, altså, der kan ikke ske noget uden, ej, det her det er historisk, det skal jeg have på min egen. Det er lidt ligesom at være til koncert, hvor folk skal fotografere hvad som helst. så altså, prøv at opleve verden i stedet Men det for.
1: afspejler jo faktisk retsen af samfundet ret godt, kan man sige, ikke? Ja, men eller det bliver, skid, det bliver bare et
2: lidt mindre historisk øjeblik, ja. øh, når der står øh, 179... Øh, fuldstændig selvoptaget øh, mennesker med en telefon og tager et billede. Mm. Måske ikke alle 179. Men
1: æh, en stor del af dem, en stor, det er rigtigt.
2: En, ja. for en stor del. Vi har jo googlet dig, Simon Emil Og Så I har I fundet et
1: billede, hvor jeg gør ja. det Nej, <laughs> det har vi nu ikke, men vi har fundet nogle overskrifter, som måske fortæller noget om dig. Øh, den ene her er ikke så gammel. Den lyder Simon Emil Arvidsbøl. Bille forlader politik. Ja. Den er ikke så gammel. Ej. Den er fra august 2021. Altså, at det, kan det være, øh, kan, du, kan du savne at gå ind i den folketingssal og stå og, og øh, brillere på talerstolen og få folk til at grine, hvad
2: du også tit har gjort, ikke? Jo, altså til hverdag er det ikke sådan, jeg savner at være på Christiansborg. Altså, jeg var med med Folketinget i 17 år, øh, så det, jeg synes, jeg har aftjent min værnepligt, hvis man kan kalde det det. Men der kan godt være sådan nogle sager, og pludselig, hvis den er oppe, og jeg synes, der mangler nogen, der kommer med et bestemt argument, ja, så kan ja. jeg blive sådan helt... Så sig det jo det for på, og så får man jo lyst til at hoppe dig ind og, og sige det. Ja. Hvad det, hvad det. Hvad kan det være for sager? Ja, det, jamen det kan jo være. Det kan være stort som småt i virkeligheden. Jeg går meget op i sådan noget med... Jeg kalder Vesten Vakler i øjeblikket. Mm -hmm. altså, at Under den Vesten Vakler. Ja, ja. hele vores uh, verdensbillede i virkeligheden uh, er blevet mere skrøbeligt, og hvad er det for en fremtid, vi har? Det skal vi jo også snakke uh, om i dag. Og så er der sådan noget varme. generelt, jo, som jo nok har præget mig meget uh, gennem alle årene, lige med, hvis der er nogle uh, enkelte personer, der bliver udsat for nogle uh, overgreb eller uretfærdigheder, så kan jeg næsten ikke uh, være i mig selv, og så føler jeg, at jeg skal springe ind og at være med, og det skal jeg selvfølgelig ikke. Mm. Men øh, jeg vil sige, til hverdag, der glæder jeg mig over, at det ikke er mig, der sidder og flytter og kommer her i et eller andet og min aftale tekst, som stort set bliver, som den var ved udgangspunktet. Er det rigtigt? Ja, det må jeg sige. For det er jo altså,
1: ellers en af de mest magtfulde positioner, yeah. man kan få i Dansk politik. Jo, jeg, så, så, jeg, så skal jeg være
2: minister, ikke? Nu mener jeg, men, jeg, men, jeg, men, jeg Nå, som folketingsmedlem, folketings at sidde ja. og skubbe og, og komme her. Det, det har jeg ikke nogen... Øh, store minder om. Jeg vil sige, det at komme i regering, det gjorde jeg jo, kan man sige, sent i, i, i min tid derinde. så altså, det bliver jo simpelthen så tydeligt, øh, hvor lidt Folketinget egentlig flytter i forhold til regeringen. Det bliver meget synligt. Øh, altså, på en helt almindelig onsdag, der kan man som minister, i hvert fald hvis du sidder i nogle af de centrale poster eller, eller, eller udvalg, jo få mere indflydelse, hvad man kan få i en valgperiode eller, eller et tid. Men du kan savne talerstolen, hører jeg også sige. <laughs> Eller
1: ja, platformen måske, ja, tale det fra. Det ved jeg ikke.
2: Jeg, jeg synes, jo, det, jeg synes jo, det, er en, det er en sjov del af det at være politiker. Jeg tror, jeg, lige da jeg blev minister der i 2016 17 havde Berlings et rundspørg, hvor de spørger sådan om, hvem er den bedste debattør i Folketinget? Jeg tror, jeg med Berndt hårdt om at blive nummer uh, det, er jeg, det var sådan, ja, Der var over 10 procent af mine kolleger, der havde sagt mig, og det var jeg selvfølgelig meget stolt af. Men jeg synes jo også, det var sjovt. Altså jeg synes også, det var sjovere at debattere med Bertel Hårder eller Morten Messersmith, eller nogen som, kan sige, at de også var tydelige, at de synes også, at selve konceptet debat
1: var interessant. Mm. Du må debattere på andre. Du kan få lov at debattere her i hovedet og halen. Ja. Og stille spørgsmål til gæsterne. Jo. Det er den bedste af alle verdener for dagens gæste.
0: Du lytter til hovedet og halen.
1: Nu vil jeg gerne spille et lille klip fra en kampagnevideo for dig.
0: Du kender os nok fra et cykelløb eller din yndlingsfestival, men vi er meget mere, end du tror.
1: Ja, kan du gætte, hvem afsenderen er på det her? Det tror jeg godt, du allerede
0: kan.
2: Ja, jeg kan godt høre, at det, at det er hjemmeværnet, ja. vi er ude i. lad os høre, hvordan det slutter.
0: Vi kan altid bruge flere, der har lyst til at få en fritid i uniform. Der er pligter, og så er der kald. Bliv frivillig i hjemmeværden. Det er nogle, de
1: har haft et godt reklamebyrå på, tænker jeg. Ikke? Der er pligter, og så er der kald ja, en her, uniform. Ja, ja, ja. <laughs> og er det er, fordi det er koldt herinde i studiet, at Horn rejser ej, sig af Nej, det virker. Ja, det virker. Og det er jo det, vi skal snakke om nu. Der er noget, der tyder på, at, øhm, at mange har hørt, enten hørt kaldet eller følt pligten i hvert fald, fordi hjemmeværende har haft vokseværk. Øh, kunne man læse i DR i, øh, på, på DRTV i lørdags? Fra 2021 til 2022, der steg antallet af ansøgninger til optagelse af hjemmeværende, fra 1299 til 1829. Det er jo altså en stigning på 40 procent. Hvorfor tror du, måtte, det,
2: Simon Møller? Det tænker jeg egentlig ikke. Der kan være så mange forklaringer på. Jeg tænker, det er Ruslands angrebskrig på Ukraine, der mm. er svaret. Mm. Fordi på en eller anden måde, så er det blevet aktualiseret, at krig kan risikere at komme også her. Altså, øh, man siger jo altid, at der har været fred øh, siden 2. verdenskrig, Jeg tror ikke, der er mange fra det tidlige Jugoslavien, der opfatter det øh, helt sådan, mm. men det var ligesom sådan en krig, der ville være i det tid, de tidlige Jugoslaviens afgrænsede område, ja. det kunne ligesom forholde sig til, at Rusland og Georgien var det helt en anden Fjern-Sovjetrepublik på en eller anden måde, ikke? Ukraine, og så også den retorik, der er med omkring, sådan nærmest genetablerer, er det det russiske imperium eller Sovjetunionen, eller hvad det er, pludselig et det russiske imperium Finland, eller hvad, altså Bornholm var jo også besat i et år, 45-46, altså hvor langt kan de overhovedet finde på at gå, så jeg tror, der er sådan en fornemmelse af, okay, pludselig måske for første gang, ja, siden Hitler, kan man risikere, at der kommer større og mindre angrebskrige i Europa, øh, jeg må hellere gøre noget. Mm. Og altså det var følelsen, også en, en
1: forsvarsvilje, kan man sige. Ikke? Ja. ikke kun en angst eller en frygt, men også en vilje til at være med til at forsvare Danmark. Ja,
2: hjemmeværendet var også større under den kolde krig, da man frygtede, at Sovjetunionen ville gøre noget lignende. Man kan sige, at de fik så sig, sig rigeligt ud af 2. verdenskrig, så de holdt sig nogenlunde i kasernerne her, og lå i hvert fald ikke ud over Østeuropæerne, når de engang imellem skulle ikke opføre sig, som Sovjetunionen ville have det. Mm. Men vi andre var også rimelige. rimelig... Trygge at enten kom der den store atomkrig og udryddede alt, eller også så blev det nok nogenlunde, som det var. Mm. Det er jo det, der er det ubehagelige ved Putin. Det er, at man har en fornemmelse af, at man ved ikke helt, hvor det ender. Nej, det skal vi også tale om lidt senere.
1: Men en af dem, som har været med til at banke statistikken for medlemmer af hjemmeværdet opad i 2021, det er faktisk en af dine tidligere kolleger partifælder, det er Joachim Olsen, Nu politisk kommentator ved Avisen BT og din tidligere partikollega i Liberal Alliance. Min kollega, journalist Simon Riesund Petersen, talte med ham tidligere dag, hvor han blandt andet fortalte, hvorfor han havde meldt sig til hjemmeværende.
6: Joachim Bjørnsen i DR's radioprogram Svingdøren, der kunne man for nylig høre dig fortælle, at du har meldt dig ind som frivillig i hjemmevandet. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det gjorde
7: jeg, fordi at Rusland havde invaderet Ukraine, og at det var tydeligt, at der var en større, hvad skal man sige, sikkerhedsrisiko også mod Europa end tidligere, og så tænkte jeg, at hvordan kan jeg yde et lille, bitte, bitte mikroskopisk bidrag, uh, og, og det var også.
6: Og hvad er det ved det trusselsbillede, der har gjort, at du følte, at, at du burde gøre noget?
7: Jamen altså, det er jo tydeligt, at der er brug for at styrke det danske forsvar. Det er tydeligt, at der er brug for, at hvad skal man sige, at, at, at Vesten styrker forsvaret. Det er man jo også i gang med. Vi er håbløst bagud. Men, men der er brug for en styrkelse af det. Jeg tror, der er brug for simpelthen en forsvarsvilje i befolkningen. Den vækkes til live. Og, og det var også en...
1: Det er altså årsagen til, og det er jo faktisk også det, du allerede har været inde på, ikke? Altså, det er jo en meget godt spejl af det, du lige sagde, at nogen må gøre noget, jeg melder mig under fanerne. Kunne
2: du finde på at gøre det samme? Ej, jeg ville ønske, at kunne svare ja, fordi jeg synes egentlig, det er al ære og aspekt værd at, at gøre det. Men, øh, men nej, det tænker jeg ikke, altså... Øh det er måske også noget med livssituationer at gøre. Jorgens børn er noget ældre end mine. Jeg har som sagt tre børn i 0-5 års alderen. Så jeg tænker, at... Den... Du har dit eget hjemmeværende, der hjemme havde nedsagt. Ja. Jeg vil sige, at der jo ikke meget tid til fritidssysler. Heller ikke, om de er nok sagt værdige. Men jeg er glad for, at der er nogen, der tager det på sig. Det er vel meget godt. Altså, jeg synes måske, det vigtigste ville være, at man styrkede det det egentlige forsvar, øh, øh, noget mere. Altså jeg er jo sådan, selvom jeg har været radikal også, øh, så er jeg jo faktisk øh, ekstrem øh, forsvarsglad. Altid øh, det altså, faktisk også før øh, øh, Ukrainekrigen krigen jeg øh, synes, at det var meget vigtigt, at man fik et, et professionelt øh, forsvar. Og man må sige, at i den stand, det generelt er i, der bliver man jo helt øh, bekymret for, at øh, vi håber ikke, at det her, de kommer først. Mm. Lad os høre lidt mere af, hvad det,
1: hvad det så er, Joachim Kim er en del af. Jeg vil gerne lige understrege, at
7: øh, det, det er jo vidderligt et meget, meget lille bidrag, øh, som jeg yder det. Jeg er også lidt tilbageholdende ved at tale om det, fordi at ja, ja, der er så ufattelig mange mennesker, der yder et, et meget, meget større bidrag, end jeg gør. Det var bare det lille, bitte bidrag, jeg kunne
6: Hvad er det så for en rolle, som du gerne vil udfylde? Hvad er, hvad er det lille bidrag, du gerne vil give?
7: Det er jo, at, øh, at man bruger noget af sin tid, meget lidt af sin tid i virkeligheden. Eller jeg går i hvert fald på ligesom at lære at indgå i, 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 i hjemmeværende, indgå i en deling. Hjemmeværende er en del af det danske forsvar, og det er jo hjemmeværende laver jo sådan fortrinsvis øh, bevogningsopgaver osv. Og, og hvis der er nogen, der gør det, så kan man sige, så kan de professionelle soldater jo bruge, bruge deres tid på nogle, nogle andre ting. Så det er jo det er jo det lille bidrag, som man ligesom yder. Så det er jo en del af det samlede forsvar i Danmark, der indgår i hjemmeværende. Hjemmelder man sig ind i det, så bidrager man jo lidt til at styrke det danske forsvar. Det er jo ikke noget, jeg vil opfordre andre til at gøre. Jeg synes, det har været en god oplevelse. Jeg har ikke tid nok til at gøre så meget ud af det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Men man kan faktisk få lov til at bidrage med den tid, man nu har, og man møder andre mennesker med en helt anden baggrund end ens selv, og det er egentlig, det er egentlig meget sundt, synes jeg.
6: Hvad, hvad har du så lært af, af færdigheder? Eller har du lært nogle færdigheder, som du mener kan bruges i en, i en situation, hvor Danmark skal for eksempel forsvare sig selv mod udefra kommende trusler?
7: Jamen, I sådan en situation, så er, der jo, altså, så, så er der jo mange opgaver. Man lærer at indgå i en deling af færdigheder. Det kan være, det kan være alt fra at visitere hvis der er et, et checkpoint, at undersøge biler for våben og bomber, Det kan være, at øh, og, sætte beskyttelser op omkring en, en bygning, så den kan bevogtes. Altså der er på stærk hundredvis af kurser, man kan tilmelde sig i hjemmeværende, hvor man kan lære forskellige øh, militære øh,
6: færdigheder. Og du har lært nogle af dem, eller har du været på nogle af de kurser? Ja, jeg har, jeg, jeg
7: har gået til undervisning øh, og har haft nogle øh, altså lært nogle af de ting, jeg lige har talt om her. Altså. Og man man, man det er jo klart, man, man kan det jo på et niveau, hvor at, øh, man, man når man i hvert fald er færdig, kan indgå i det danske forsvar, og være med til at løse nogle af de opgaver, når man er øh, igennem uddannelsen. Man lader selvfølgelig også vundbetjening og, og så videre.
6: Der er, der er jo måske mange, der har den idé om hjemmeværnet eller den oplevelse af dem, at det er sådan nogle, der, der i høj grad hjælper til med trafikal afvikling ved events og på Roskilde Festival og dyrskue i Herning og sådan nogle ting. Hvilke opgaver har du selv været på i regi indtil videre?
7: Jamen det, er helt, det er også det billede, jeg selv havde. Jeg sagde det faktisk den første dag, jeg mødte op, da jeg overvejede at melde mig ind og sagde, at jeg, at jeg kommer altså aldrig til at stå og de giver trafik i en gul vest til Roskilde Festival eller på en anden parkeringsplads. Og så griner de lidt sagde, at det er altså ikke ret mange af os, der gør det. det. Det er politihjemmeværende, som jeg forstår det, der mest løser sådan nogle øh, opgaver. Det kunne jeg, det jeg ikke lyst til, og det er der fuldt forståelse for. Så hjemmeværende er mere end det.
6: Og, og du har, har, har du selv <laughs> været på, på opgaver i hjemmeværende? Nej, 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 det har jeg ikke. Nej, jeg, har ikke
7: øh, det, jeg har valgt at sige, øh, den måde, jeg gerne vil bidrage på, det er, at der skulle blive, blive brug for øh, altså der indgå og yde det her mikroskopiske bidrag, så jeg kunne bruges til et eller andet, i tilfælde af, at det blev øh, nødvendigt. Så, så, Nej, jeg har ikke selv været på sådan nogle opgaver. Det har kun været på træning. Okay. Og jeg, jeg har ikke været i gang i særlig lang tid, skal jeg også huske at sige. Altså, Det er jo ikke, fordi det, det er langt, at jeg har været i gang. Så, så, men, men, men det har været en god oplevelse. Det, det, må, jeg, det må jeg sige.
1: Ja. Og så vidt altså Joakim B. Olsen og hans oplevelse. Det er ikke mange opgaver, han har været på, og han har ikke været ud med gul og sådan noget. Jeg tror nok godt, jeg kunne komme i tanke om noget, man kunne bruge ham til, hvis det endelig blev nødvendigt. Ikke? Altså en mørk nat, vil du løbe ind i Joachim B. Olsen, den gamle... Super elite øh, kuglestøder, ellers mange tak.
2: Og jeg vil sige, at der var en gang, hvor at, at der var store demonstrationer foran Christiansborg. Øh, Nogle, der ville have højere løn, tror jeg. Og så skulle øh, vi over i, i Beskæftigelsesministeriet, så skulle jeg følges med Joachim. Og det er i tvivl om, om det blev mere utrygt, fordi han var der, fordi han var så provokerende, og de alle sammen ikke kunne lide ham, eller det var mere trygt, at han var der, sådan, så det ikke skete noget. Stor, ja. <laughs> Lad os byde velkommen til dig, Anders Bæk.
1: Du mere? Ja, der var du chef for rekruttering og analyse ved hjemmeværendskommandoen. Du har lige lyttet med her på et af de nyere medlemmer, eller hvad kalder man det, de medlemmer i grunden af hjemmevandet? Er det det, man er?
8: Men jeg er medlem af hjemmeværendet,
1: ja. ja. der er jo sket den her stigning, som I, som I jo formentlig er super glade for på omkring 40 procent. Hvad, hvad mener du, forklaringen er på, at flere, ligesom Joachim Biosen, har meldt sig?
8: Jamen, der er selvfølgelig flere forklaringer, men, men der er ingen tvivl om, at Ukraine-krigen øh, spiller en meget stor øh, rolle i, i, i et samlet forklaringsbillede. Øh, den, har, den har jo i hvert fald tydeligt tydeliggjort, at øh, vi har en usikker øh, sikkerhedssituation, og det giver jo anledning til, at den enkelte borger øh, rundt omkring i landet øh, helt naturligt gør sig nogle overvejelser omkring, om det er noget, at man øh, kan øh, og vil de der er hotel, på en eller
1: anden måde. Det mm -hmm. skal lige beklage, det er en ret dårlig forbindelse, vi har på din telefon til dig, Anders Bæk, men det beklager jeg lige nu hermed. Lad os se, om den måske udvikler sig i den rigtige retning. Hvad tænker du, Simon Emil?
2: Jeg vil bare gerne høre dig, altså, hvor mange kan I egentlig opsuge? Altså, har I overhovedet mulighed for at beskæftige alle dem, som gerne nu vil stille sig til rådighed?
8: Ja, det var et godt spørgsmål. Det... Tror, det tror vi i hvert fald ikke vil være noget problem. Det er klart, at hvis der kommer sådan en tsunami øh, af fri, nye frivillige lige så vil vi jo som enhver anden organisation blive udfordret på, på, på at modtage så mange nye på én gang. Øh, men hvis det foregår i det tempo, som øh, stigningen ser ud til at ske øh, lige i øjeblikket, øh, så er der ingen, ingen problemer i, øh, i det. Og skulle der komme den her tsunami, så vil vi jo selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at, at tage godt imod de nye medlemmer.
2: Men har I egentlig sådan en, en målsætning for at udvide jeres medlemsbase i de kommende år i forhold til, der sker i Europa i øjeblikket? Altså er det noget, I sådan helt bevidst arbejder for og har nogle i de kommende år, sådan så at I er klar den dag, russerne måtte komme?
8: Altså vi, vi, vi arbejder med en ambition om, at vi skal blive flere. Øh, og så afventer vi jo selvfølgelig den kommende delpakke omkring øh, hjemmeværnet, som forhåbentlig, kom i løbet af andet halvår 2024, og, og må ikke, at det kunne indeholde en eller anden form for kvantitative øh, øh, målsætninger, øh, som vi selvfølgelig så kommer til at, at skabe og tage indbud.
1: Tusind tak skal du have, fordi du var med, Anders Bæk, fra Hjemmeværdenskommandoen.
8: Det var så lidt. Selv tak.
1: Nå, nu har vi lavet spillet en, det, man kalder en promo for dig. Simone Mil, den kan jeg kan ikke høre lyden, så det, 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 jeg ved ikke helt, hvad der sker med det, men, men øh, den siger ikke noget. Så nu slipper vi for at lytte til den. Det er måske meget rart. <laughs> øh, vi kom sådan lidt halvt nu, Det var en skidt lyd, øh, yeah. der var men det var nogle gode spørgsmål, du nødte at stille alligevel om det her med hjemmevande. Men det er udelukket, at vi ser Simone Mil øh, trafik øh, ved Roskilde-festivalen til sommer.
2: Ja, det tænker med jeg. Med tre små børn. Jeg har, fa jeg har øh, faktisk aldrig, jeg har aldrig været til en Roskilde-festival, og det, det tænker jeg at holde fast
1: i. Men det i. vil være typisk dig så melter i et eller andet, hvor man tænker, hvad lever han nu der pludselig, og begynder at dirigere sådan. Ja.
2: ja, jeg havde lagt overvejen, at jeg skulle se Joachim til sommer. Hvad hedder det? folkemødet til sommer. Ja.
1: <laughs> Nå, øh, vi har jo øh, vi har også nogle spørgsmål til dig, Simon Mille, fordi selvom du har været en del af dansk politik, og de fleste ved, hvem du er, så kan vi jo godt lige tænke os at stille dig nogle korte spørgsmål her. Bor du for eksempel stadigvæk i den by, du voksede op i?
2: Nej. Altså, jeg er vokset op i Farum. Ja. Øh, jo, og i Brækstof, det storhedstid, kan man sige. Øh, og så på et tidspunkt, så flyttede jeg hjemmefra, fra så flyttede jeg til København. Og, øh, og der har jeg så boet over halvdelen af mit liv nu. Mm -hmm.
1: Og du skal ikke nogen andre steder hen, med tre små børn ud af byen og alt sådan noget. Tilbage til Farum, det er en ret populær børnefamilie, kommuner har indtryk af.
2: Ja, og det synes jeg er fint for dem, der øh, har lyst til at flytte til Farum. Øh, men øh, vi er egentlig ret glade for at bo i, i København. Altså min kone er fra Frederiksberg oprindeligt. Der er jeg lidt med at sige, at det, det længste, hun har været væk fra rådhuspladsen, det var fire måneder i Brøndshøj. Så, så det tænker jeg, at vi, vi, vi bliver her øh, inde i byen.
1: Du har, jeg har indtryk af, at du har venner, øh, i hvert fald bekendte fra rigtig mange af de her fors meget forskellige perioder af dit liv. Men hvem ringer
2: du til, når du har brug for et godt råd? Det kommer på, hvad det gode råd skal, skal være om. Jeg vil sige, at øh, jeg vil nok uh, ringe til min gode ven, Jonathan, som jeg oprindeligt kendte for Radikal Ungdom, han endte med at være min særlige rådgiver i ministeriet, der var jo kommet mere Og i dag arbejder han for bilimportøren, så det er jo noget okay, helt Okay, så han men, også men, ja, et andet ja, ja, Og hvad, ja. hvad kunne du spørge ham om? Jamen, vi taler sådan set om, om det meste, både hvis det er privat, og hvis det er, er professionelt. Mm.
1: Ja. En god kammerat.
2: Ja. Hvornår har du sidst fået en ny ven? Hvornår har jeg sidst fået en ny ven? En ven er jo så stor en ting, yeah. ikke altså? Fordi jeg synes jo, at øh, det tænker jeg måske, jeg fik i... Øh, i den sidste periode der, øh, næst sidste periode, jeg var i Folketinget, altså der fra 15 til 19, øh, vores nuværende øh, forskningsminister, Kristina Elund, mm. øh, tænker, ja, det tror jeg er sidste gang, jeg har fået en god vand.
1: Og, og, og hun er ligesom, vi I holder kontakten, selvom du er ude af politik. Jo jo, altså i det omfang, det kan jeg sig altså gøre med en, som er minister. Det er jo ja. op og ned, øh, men jo, det gør vi. Er der andre af dine gamle partifældere, eller i det hele taget politiske kolleger, du ser?
2: Altså ikke på det øh, niveau, altså der er jo nogen, jeg skriver med og taler med så videre men øh, jeg tror, at øh, Claus George Frederiksen, han sagde noget meget klogt øh, for ikke så lang tid siden, og det er, at øh, man skal jo huske, at øh, mange af dem, der er venner i politik, de er i bedste fald bekendte, når man forlader det, mm. og dem, der var bekendte, de ved måske slet ikke, hvem du er længere. Nej, okay. Det er måske en overdrivelse, fordi... Det, der er jo stadig er det sjove, det er, at de fleste, lige så snart man møder dem, eller snakker med dem, eller skal lave noget med dem, så klikker det med det samme, og man fortsætter nærmest om, det var i går. Men meget hænger også sammen med den professionelle arbejde. Altså, da jeg var i politik, jeg plejede at sige, at jeg arbejdede jo 70-100 timer om ugen, og folk de siger, at det er løgn. Nej, det er ikke løgn. Nu mm. måske også derfor, at jeg fik en række ilde befinder i løbet af årene, fordi det var en meget usund måde at arbejde på. Øh, nu har jeg en ambition om slet ikke at komme op i, i de timetal men det vil sige, at man er jo sammen på en meget intensiv måde, og især kan du sige, at vi genrejste Liberal Alliance fra ingenting, så var vi jo været tre folketingsmedlemmer og måske fem-syv ansatte, og vi var jo bare på Christiansborg, og vi brød der, og vi gjorde alt. Altså, vi, nogen, Joachim B. var jo kendt for at sove der i perioder osv., så, så der var det jo nærmest som ens egen familie. Det der så er det hårde, det er, når partiet så fik en kæmpe nedtur der ved Folketingsvalget i 19 så hvis man har bildet sig selv, at det professionelt, det var en familie, så ofte er man, at det er jo til en vis grad jo kun er professionelt. Mm. Og øh, enhver skal jo redde stumperne af sit eget, øh, når det falder fra hinanden. Og, øh, og det har folk jo så gjort på bedstebiskup. Men jeg synes, det er rart, at øh, på trods af, at jeg øh, for eksempel forlod liberale jance på det tidspunkt, jeg har jeg skrevet en bog om øh, min oplevelse videre. Så har jeg jævnligt øh, Ole Birke øh, som gæst i mine egne radioprogrammer. Han ja. var da gruppeformand, da jeg forlod partiet, øh, og vi, vi talte rimelig direkte i en periode der. Men altså, der må man jo være, øh, være professionel, og floden løber jo også, og ja, ja. brederne ændrer sig. Ja. Og det synes jeg virkelig af det sjove, det er jo, at de fleste af dem, som jeg også har haft store konflikter med i politik, det har jeg sådan set stille og roligt med i dag, ja. Øh, det er jo også ret interessant. Så tiden lærer, sår eller hvad? Eller hvad? Ja, det er, mange der af dem gør de ikke. Altså, ja. Men det er klart, at det der med at forlade partier kan jo selvfølgelig give noget. altså Da jeg forlod de radikale, det er jo sådan nogle pæne mennesker, så der havde jeg et godt forhold til de fleste. Nogle forlod selvfølgelig også partiet, måske lidt flere med mig på det mm -hmm. tidspunkt, og også mine egne RU-venner. Øh, øh, så der var de fleste relationer sådan set nærmest identiske. Da jeg forlod de var i Ange, var de meget vrede. Måske var det også tættere på at slå dem ihjel på det tidspunkt, det glemmer man jo nu. Ja. Øh, og derfor var de måske naturlig mere vrede. Øh, men nu går det jo godt, og jeg plejer at sige, at det er et parti, man har forladt, når det går godt igen, så er de som rigtig godt humør, så går det jo. Det lyder ikke som om, det stikker så dybt, hverken venskaber eller fjendskaber. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, nogle venskaber, de, de holder ved, ikke? Og andre, de... de, ja, går op og ned, som det er. Altså, jeg har altid haft det, da jeg var i politik, at det var vigtigt at have en form for venskab med nogen i ledelsen af alle de andre partier. Fordi hvis du kunne gå til hovedet, øh, i stedet for at tage, ja, undskyld, udtrykke bagdelen mm. af, øh, af et andet parti, så var det måske nemmere, når der opstod nogle, øh, nogle mislyde, som ikke nødvendigvis behøvede at udvikle sig til en konflikt, fordi der egentlig ikke var noget egentligt i det. Mm. Øh, og, og det har jeg prøvet at dyrke og at have gode relationer til nummer et, to, eller i værste fald nummer tre i et som helst parti, sådan som så man hele tiden havde mulighed for det. Men det var også arbejdsmæssige ja, ja. ja, finde også som jeg behøver ikke og politik er også
1: personlige relationer i hvert fald det det. At man kan tale sammen. Hmm.
0: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
1: Nå, nu skal vi videre i, øh, i vores fiskenet, øh, Simonil Mil. Øh, det her med at samle nogle nyder op fra døgnet, og så kigge lidt nærmere, finde lidt hoved og lidt hale. Og det næste her handler om, at vi jo til juni skal stemme til Europaparlamentsvalget. Det har du aldrig rigtig været i Europaparlamentet, Simonil.
2: Jeg, jeg har faktisk stillet op en gang. Nå har du det? I 2004, men det var kun for at finde ud af, om sådan nogle kampagneting virkede lokalt. Og dengang lavede jeg, ja, så kunne man ligesom prøve at sige, hvis jeg nu laver noget nogle særlige steder, kan jeg så se på valgresultaterne, at der kommer okay. flere stemmer i de områder, og det kunne man. Æ, så jeg kunne ligesom afprøve nogle forskellige ting, og altså, så brugte jeg så til valget året efter, hvor jeg kom i Folketinget. Kom og der lavede jeg faktisk en fælles kampagne med Dansk Folketings nuværende leder Morten Messerschmidt, som, øh, som handlede om, at vi var uenige om alt.
1: Ja. <laughs> <laughs> jeg kunne ved, at vi stadigvæk ville være det, det ved jeg ikke.
2: Ja, jeg tror at, især, når det kommer til, til europapolitik og så videre, men altså de, de støtter vel de fleste dage øh, indsatsen i Ukraine, selvom de engang imellem kommer sådan nogle kvæk om, at uh, der skal også være råd til de ældre og mm. bla og bla, men så tænker jeg, at de tør ikke men der er jo valgt til, til
1: juni, altså nogle dage hen over juni øh, finder det faktisk sted. Og øh, hvem der ender med at blive valgt ind, er ikke kun interessant for danskerne i alle de andre EU-borgere, som kan stemme. Det er faktisk også interessant for Rusland, som har en interesse i, at EU har så venligstemt en holdning til Rusland som muligt. Eller du kan sige så kritisk en holdning til Ukraine, som muligt kunne man også sige. Ikke? Og man kan jo påvirke vælgernes holdning på flere måder, hvis man er Rusland. For eksempel ved at plante misinformation øh, op til valget på de store sociale medier. Og det er Meta-selskabet bag Facebook og Instagram udmærket og klar over. Og derfor vil man forsøge at komme misinformation til livs har, de nu meldt ud øh, under det her kommende Europaparlamentsvalg. Meta siger, at man har forberedt sig i lang tid på valget, og det har man sandsynligvis også gjort i Rusland, hvor meget af misinformationen typisk kommer fra. Nu kan vi sige velkommen til vores næste gæst, Søren Libros. Velkommen. Jamen tak for det. Ekspert i russisk misinformation, og du er formelt chefkonsulent i EU strategisk kommunikationsenhed, og så ja. har du også arbejdet for EU's delegation i Rusland. Hvor, hvorfor, eller hvordan, eller hvor, kan man også sige, alle HV-spørgsmålene på en gang, så er det vigtigt for Rusland, hvem der bliver valgt ind i Europaparlamentet?
9: Det er, fordi man gerne vil påvirke den måde, som de europæiske institutioner bliver formet på, og den måde, som også senere den altså Kommissionen og hele magtbalancen bliver kalibreret på. Så man har øjnene rettet på Europaparlamentsvalget. Man siger ikke så meget om det, men man interesserer sig rigtig meget for det.
1: Og hvordan kan man så manipulere
9: Jamen, det kan man på forskellige vis. Altså, vi har jo vendt os til nu efterhånden, at det, der foregår på sociale medier, der er store dele af det, det er jo øh, inauthentic behavior, det er troller, det er så det er automatiseret, øh, og så videre. Det bruger man i stor stil, og øh, så timer man jo selvfølgelig også op med øh, alle kræfter i de europæiske lande, der kan skabe splid. Og, øh, og mistillid til, til autoriteter. Og den kan man jo hjælpe med, øh, med IT-støtte.
2: Man taler jo meget om, at der er den her misinformation. Hvor meget ved man egentlig, hvor stort held de har haft med det?
9: Altså det påvirker jo dagsordenen, det må man jo bare konstatere at på den måde, at hvis man kan oversvømme informationslandskabet med historier om, øh, at øh, Ukraine nogle nazier og de europæiske ledere, de skulle ikke bruge så mange penge på det, og de europæiske ledere er jo ikke dulige, og man skal ikke have tillid til dem, jamen så flytter det jo faktisk debatten øh, et sted hen, hvor der bliver væsentligt mere, hvad skal vi sige, utilfredshed og øh, en god grund for protester.
2: Kan man se, hvilke partier, der typisk vil øh, få fordel af den her misinformation for Rusland?
9: Det afhænger lidt af det land, man nu bearbejder. Altså det er sådan, at man fra Russis side eller fra Krammets side, der er man bestemt ikke karret med, hvem man øh, går i lag med. Det kan være højre radikal, det kan være venstre radikale grupper, det kan være alle grupper, der bare kan sætte splid. Og, øh, og protest og, og ybekiv. Øhm, så det er ikke ens en bestemt gruppe, men selvfølgelig har man jo en forkærlighed for grupper, der har et positivt syn på, på Kreml, Og der er selvfølgelig mange øh, ret yderliggående højere radikale grupper, der er der er i der er, der er samarbejdspartner.
2: Hvilke lande skal man holde særlig øje med til europaparlamentsvalget her til juni?
9: Altså, man interesserer sig for fra Kreml's side, øh, især for de lande, øh, som har mange øh, parlamentarikere, øh, pladser. Det øh, ved du selvfølgelig også som, som politiker der. Altså, Tyskland er jo et land, hvor man øh, interesserer sig rigtig meget for det, men det gør man sådan set også i, i de andre europæiske store lande. Um, vi er sådan lidt uh, i Danmark. Jeg vil ikke sige, at vi er forskånet fuldstændigt fra påvirkningen. Det er bestemt ikke. Men fordi der ikke er så mange mandater på spil, uh, så er det ikke så vigtigt um, uh, med, med, med et land som Danmark.
1: Men hvordan kunne så en russisk misinformationskampagne se ud?
9: Den ser ud således, at det er en langvarig proces. Det er ligesom den der dråben, der falder ned på stenen. Det er bare ved med at drøbe, og så kommer der hold i stenen til sidst. Det er en proces, der skaber en lang række historier, som skal dominere ude på de sociale medier, så bliver de forstærket gennem bots og alt andet, så de kommer op i toppen af Hvad folk. Undskyld er uvidende. Det er, jo, det er jo sådan nogle automatiserede konti, som ser ud som mennesker, menneskelige profiler, men altså i virkeligheden bare er en, en, en kunstig profil, der ikke er nogen person bagved. Uh -huh. Og øh, så går det ud på at have så mange historier, gerne selvfølgelig løgnagtige, men nogen, der er rigtig sådan emotionelle bomber, hvor man kan øh, få folk til at klikke på dem, og, øh, og så bruge tid på det, i stedet for at interessere sig for andre, mere lødige rapporter. Uh, og man holder sig jo altså ikke tilbage med løgnehistorierne med, løgne uh, med opvigtede historier. Man kan tage et nyttigt eksempel, som nu, nu nævnte jeg tyske før, Annalena uh, som fik sin uh, socialmediekonto uh, og, uh, og så havde uh, lagt navn til, at man skulle skære ned på støtten til Ukraine for eksempel. Det synes Annalena Baerbock måske ikke er uh, særlig sjovt at få få brugt sin konti til den slags.
2: Men hvad kan de vestlige lande så gøre for ja, at meta, for for ja, den ja. Eller indtale ja. det? Ja. Ja.
9: Jamen, altså, meta kan jo selvfølgelig øh, steppe op på deres øh, bestræbelser på at lukke øh, sådan nogle øh, inauthentic behavior-konti, og sådan nogle kunstige konti, hvor der ikke er, 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 er reelle personer bag. Øh, så kan man jo selvfølgelig også... Øh, Øh, håber, at man kan lave nogle uddannelsesprogrammer for, for os som borgere, og man kan jo se, hvad andre socialmedieprofiler gør under tiden. De laver sådan nogle små videoer, hvor de fortæller, hey, er du opmærksom på manipulation, sådan og sådan og sådan, og de sidder jo på en, på en stor magt- og indflydelse meter, kan man sige, så, så man kunne godt ønske sig noget mere aktivitet derfra.
1: Men er det så, øh, hvad kan man sige, altså hvis nu, man nu, nu har vi jo ikke relativt så mange Europaparlamentsmedlemmer i forhold til for eksempel Tyskland, som du nævner, øh, men er der også forskel på befolkningernes evne eller, eller villighed, eller hvad man nu skal kalde parathed til at gennemskue, hvornår noget er misinformation?
9: Ja, altså nu skal man jo ikke... Er vi lige dumme, ja, eller lige ej, Nej, ja, nej. Altså, det interessante er jo, at, at mennesker, alle mennesker kan manipuleres. Hvis de bare over tid tilbringer uh, tilpas mange uh, minutter foran skærmen, så bliver alle manipuleret i den måde, de ser verden på. Det gælder os alle sammen. Så man skal ikke tro, at man, fordi man, mm. øh, man bor i Danmark, og der ikke er så stort pres, som der er. Ja, ja, ja. Når folk siger, at jeg bliver ikke manipuleret. Nej, ja. <laughs> <laughs> man, man skal være kritisk over for sig selv. Mm. Øh, men det er rigtigt, at selvfølgelig er der de samfund, hvor der er et generelt lavere uddannelsessted, og et generelt lavere niveau af tillid til, til myndigheder så har jeg øh, grunden mere gødet for, for misinformationskampagner. Men, man, men alle borgere øh, i alle europæiske lande bør være opmærksom på, at det her nu en historie, der er for god til at være sandt. Er det nu for vildt til at være sand? Kan det virkelig være rigtigt? Så derfor skal man altså lidt ligesom man har en, øh, nogle kostråd, så bør man også have nogle råd med hensyn til, hvordan man forbruger elektroniske medier. Uh, og det er lidt ligesom som bedstemors anbefalinger. Man skal ikke leve af junk food. Man skal <laughs> vide, hvad det er, man, man, man propper i hovedet. Uh, og og søge til, uh, til gode, uh, troværdige medier, hvor der er en redaktionel proces, som man kan, uh, man kan gennemskue og have tillid til.
1: Men det er alligevel svært for mig, dels er jeg jo klogere end alle de andre, så jeg bliver slet ikke påvirket, det så, klart. Ja. Men, og det er også, og det er du selvfølgelig også, men, men det er også det der med, at der går en lige linje fra det, vi bliver påvirket af, til hvem vi stemmer på i Europaparlaments øh, til valget, og så, om, som så også kan få et eller andet sted en afgørende betydning for, hvad vores holdning til Rusland er. Forstår du, hvad jeg mener? Det, det føles lidt som om, der er meget lang vej, som om det er lidt spild kræfter mm -hmm. for russerne.
9: Mm, nej, det er the long game. Det er ved long game. Okay. Altså, jo flere, øh, især sådan at de der mere radikale, altså øh, venstreikale og højradikale, ekstremistiske typer, man kan få øh, ind. Øh, jo bedre er det set fra Russis side og man kan jo se sådan nogle partier som uh, Marine Le Pen fra uh, Nationalen York, er national, og så AFD de bliver jo uh, modtaget med åbne arme i, uh, i Rusland mm -hmm. uh, så, så den vil man gerne team op med mm -hmm.
1: Tak skal du have fordi du uh, fjernede min uh, illusion om at, uh, at jeg ikke bliver påvirket lige vores uh, ekspert i russisk misinformation Tak fordi du var med Velkommen. Øh, og så kan jeg måske kan jeg nå at læse op en af vores lytteres kommentarer. Nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at vente efter Du
0: lytter til Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen, din vært er Mette Vibe bibeutsen
1: Ja, og velkommen til min meget, meget, meget øh, gode øh, og, og hyggelige og, og kvikke gæstevært, Simon Emil Amitsbøst. Billi, jeg kan aldrig mig til, at du har så mange navne nu, Simon Emil.
2: Og hvis jeg kan, så kan du jo ja. også. <laughs> Men
1: øh, jeg lavede jo en vaskeægte cliffhanger her øh, lige inden øh, nyhederne, ikke? Er du ikke enormt spændt? Oh, på det? Jo. Jo, ja, altså, jeg troede, jeg kunne nå at læse en kommentar fra lytterne. Lytter, En lytter op, det kunne jeg ikke, så dem kommer den her. Vi talte om disinformation. Super interessant faktisk, ikke? Hvordan vi alle sammen bliver påvirket op til øh, Europaparlamentsvalget. Selvom vi tror, vi er sådan nogen, der i hvert fald godt kan gennemskue det. Og så var der bare en af vores faste lyttere, Klaus, som skrev en kommentar. Hvis I gerne vil have eksempler på, hvordan disinformation ser ud, så bare klik på Twitter i kommentarerne hos de folk, der kommenterer situationen i Ukraine-grin. Og det synes jeg bare var en kommentar, der er virkelig passende ja. Tak for den, Claus. Øh, hvis man har kommentar til det, vi taler om, så 1424, hurtigt sms. Allerhelst, mens vi stadigvæk taler om det, for det er svært at vende tilbage til emner. Øh, selvom det jo faktisk er det, jeg lige præcis har gjort. Men øh, i den her time af hovedet øh, Simon Mi, der skal vi øh, tale om den her traditionsrige Copenhagen Pride parade, nogen har måske også Pride-parader i by. de bor i. Nogen har måske været i København og set. Super festligt, altid med musik og høje hæle og drag queens og alt sådan noget der. Har du nu i været en del af Briden?
2: Ja, ja, det har jeg bestemt. I dit gamle liv? Ja, ja, det ja? har jeg. Ja, Gået i en del øh, med liberal jance i gamle dage, gik vi mm. tit med, mm. øh, så det har jeg gjort. Også med lange
1: øjenvipper og rykker og høje min. Nej, det har jeg Nå, ligesom nej, ikke, nej.
2: men... Øh, det har ikke været din ting. Nej, det har nej. det ikke, men øh, jeg synes, jeg, det var vigtigt. Altså, man glemmer måske, hvor hurtigt det egentlig er gået. Altså, jeg har jo været i politik, mens at, øh, det var vigtigt at kæmpe for, at homoseksuelt måtte adaptere eller blive gift, øh, som var sådan de to øh, store sager. Mm. Øh, så derfor synes vi også, det var vigtigt at, for os, øh, da vi skulle genrejse de meget i angst, var det også vigtigt at sige at Der fandtes faktisk også et borgerligt parti, Som var positivt indstillet overfor mm. homoseksuelle mm. rettigheder
1: Det handler jo om, om minoriteters rettigheder Men det handler også rigtig meget om politik Det har du selv lige givet et eksempel på her ikke? Og i år øh, vil Briden gerne forsøge at screene Sine sponsorer for deres Økonomiske engagement i israel palæstina Konflikten Og vi får øh, besøg øh, af øh, forpersonen Om lidt, så kan vi spørge hvorfor i grunden det vi skal også tale om, at man jo som småbørns far, som du jo er, forældre, jo har en drøm om, uden dårlig samvittighed, at kunne ringe til sin arbejdsplads og sige, desværre, jeg har barn syg, du har tre småbørn, børn, 0-5. Det må du også. Ja, nu ved jeg ikke med arbejdsløsning, om du gør ikke. Du skal jo lave din podcast, Simon Emil, så på den måde, så skal du ligesom bare... Så er der jo... <laughs> og nogle af
2: udsendelserne er direkte. Så... Ja,
1: okay, så der er ikke noget at gøre. Men rigtig mange kender jo den der situation. Åh oh, nej, nu bliver jeg nødt til at holde mit barn hjemme. Det er jo også synd for barnet, men så ligesom meget fylder jo, som den omsorg, så ligesom meget fylder jo ofte den dårlige samvittighed overfor arbejdspladsen. Nu er der så en virksomhed i Danmark, som har indført ubegrænset ret til barns sygedag med fuld løn. Og det må være sød musik i forældrenes øre, men hvordan går det i grunden på den arbejdsplads med, med økonomien? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det?
2: Og hvad betyder det for, for kollegerne generelt, for de vi også opgaver, burde, der skal løses? Ja, bliver de andre
1: skide sure, fordi nu kommer øh, Børge igen ikke, fordi han skal passe sit øh, bar, så jeg må løbe hurtigere, eller hvad? Og så endelig, så skal vi også forsøge at finde hovedet og om øh, Europakommissionsformand von der Leyen har ret, når hun i dag siger, at vi bør forberede os på risikoen for krig i Europa. Og hvad du, Simone Emil siger til hendes opfordring til EU-landene om at bruge endnu flere penge på forsvaret, hvis vi skal kunne beskytte os selv i EU. Vi har jo faktisk været lidt inde på det, men vi skal tale lidt mere om det senere i den her time. Men allerførst så skal vi have et bud på, hvad nyheden er i dit liv i de her dage, Simon
2: Det har jeg jo næsten allerede løftet sløret for, ja. fordi nyheden <laughs> i mit liv er et for 22 dage siden. Så øh, følte min kone, vores tredje barn, øh, vores søn Hans, øh, som, øh, ja, som vi bruger rigtig meget tid på i de her uger selvfølgelig. Øh, Alt gik som det skulle? Ja, først gik det øh, ja. ganske fint. Ja. Så, så, så nu har godt. du
1: tre små børn fra 0 til 5 år? Ja, jeg synes, jo ikke, jeg,
2: jeg synes jo ikke, de store er så små længere. ældste altså, ja. hun, øh, hun bliver snart seks og skal i skole til sommer. Øh, så pludselig har vi en i skole, en i børnehaver og en øh, derhjemme, så. Så er der børn i alle områderne. Og
1: nu kan det godt være, at jeg ved ikke ved engang, om du er træt af at, 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 at blive mindet om det, eller tale om men dit liv har jo simpelthen taget en drejning, for du var i rigtig mange år gift med din ægtefælle Henning. Mm -hmm. øh, og, og pludselig er du så nu, eller pludselig siger jeg så, det ved jeg ikke en om, men altså nu er du så gift med en kvinde, som ikke hedder Henning. Ja, hun hedder Christine. Hun hedder Christine, og som er mor til mm -hmm. dine tre børn. Og det kan, man skal løbe port, hvis man skal følge med dig, Simon Emil.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, livet tager jo de drejninger og sving, som livet tager. Øh, og apropos, at æh, så nu kommer en remontant for Copenhagen Pride, så tænker jeg, at æh, kærlighed handler om mennesker, og ikke om køn. Æh, så det er jo sådan set æh, det er afgørende. Er du tit spurgt om det, eller er det bare mig, der står i... Nej. No. Æh, det, det synes jeg da, så alligevel jeg er blevet spurgt om en del gange mere, kan man sige, lige mm. at det skete, og altså vi var da også meget bekymrede, da vi skulle sige til alverden, at, at vi var blevet kærester, kan jeg huske, og øh, vores dæværende pressechef i Liberation Line Erndund var, en, var guldvær, fordi hun... Øh, Hjælpersen, så vi solgte historien til BT, og det okay. var fordi, at det skulle ligesom være et sted, og en journalist, vi stolede på og så videre, der fortalte historien. Og det var så stor en nyhed, så forsiden og alle siderne af avisen var klausuleret ind til klokken to-tre om natten. Hvis du ind på pdf'en, kunne du ikke se siderne, så var de hvide. hele okay. forsiden af BT var hvid, mm. øh, fordi det var åbenbart var så spektakulært. Det, der var det vigtige for os, var, at vi fik et sted, hvor I fortalte vores egen historie, og så altså, ja. alle andre nødt til at overtage den historie. Okay,
1: altså det der med, når I vælger én journalist på et medie.
2: Ja, og ja. så, og så øh, kan man sige, så er der jo alligevel så mange mennesker, desværre, som øh, stadig øh, lever i fortiden, så jeg kan huske, at Line, hun gav os det råd, hun sagde. Og så skal I ikke læse kommentarer. Nej. Så skal I bare være glade for alle dem, der skriver søde beskeder til jer, og så glem øh, alle de der bots og typer, som
1: skriver mulig mulige frøvel. Men var du, du, du var nervøs for det Altså det der med Når man, når man, når man på den måde får en hjælp, Og det lyder som en god hjælp Til at forsøge at styre historien om ens privatliv Så er det jo fordi du godt ved hvad der er på spil ikke? Og du vil også gerne vil passe på din kæreste go, Ja go, go. klart mm. uh,
2: Altså ja fordi du kan sige At jeg var jo mere vant til at blive omtalt offentligt Men det jeg var noget alligevel sådan uh, rimelig stort uh, Men det handler jo også om at Altså, folk har nogle meget festlåste forestillinger om, øh, hvordan man skal, skal leve sit liv. Øh, man kan sige, det er måske svært at, at fornemme nu, hvor et, øh, jeg synes, man lever en mere konservativ tidsalder, men dengang levede vi stadig i slutningen af en mere øh, liberal tidsalder eller fri øh, tidsalder. Mm. Øh, og jeg synes bare, at folk skal blande sig ud om, hvordan andre mennesker lever deres liv, og så øh, øh, lad dem leve, som de har, har lyst til. Men gør de det? Det gør langt de fleste jo i virkeligheden. Mm. Pointen er jo, mit, mit indtryk, og det kan være at tager fejl, det er, at dem, man møder tæt på, altså i virkeligheden, de er faktisk generelt utrolig åbne, frisindede, tolerante, mens det er meget nemmere at være intolerant for nogen, der bor øh, langt væk fra en selv, eller i hvert fald på den anden side af en computerskærm. Mm. Og det
1: kan nogle gange være meget langt væk.
2: Ja, altså, og så kan du sige, så er det jo også sådan, at... Øh, nogle gange så tænker jeg, at der er en masse mennesker, som øh, har det utroligt dårligt med sig selv, og som burde øh, få noget hjælp på en eller anden måde, men i stedet for at få en noget hjælp, så lader de sig ud over andre. Mm. Og det er jo trist. Men nu er det
1: spørgsmålet er lidt forstummet. Det er mest mig, der øh, står og minder dig om en fortid.
2: Det er jo også, fordi jeg har kendt mig som politikere i Hele mit liv stadig hele mit liv. Ja. Det er jo ikke noget med en fortid, det er, en en fortid. Nutid, det
1: er jo mit liv. Ja. Og nu er du gæst. Dagens gæstevært. Mm. I Hoved og Halen. Og tak for det. Og vel Tak.
0: Du lytter til hovedet og halen
1: Det her det er lyden af Pride. <laughs> er, det, er det ikke rigtigt, Lars Henriksen, at sådan lyder Pride'en i gader. Det,
3: det gør den, og Det skal lov rigtig, rigtig det, mange det, andre steder i verden også. Det
1: er et af favoritnummerne uh, i, 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 det, i lydsiden af, af Pride'en. Og Copenhagen Pride det er et festbygger af farver og høje hæle og bare røve, for at sige det lige ud. Ikke? Uh, og den her parade har jo efterhånden i nogle år bevæget sig gennem gader fejringen er retten til at være minoritet, kunne man sige. Og som sådan er det jo en fest, øh, men jo også tilsat en hel del politik, og i år er ingen undtagelse. Konflikten mellem Israel og Gaza er blevet en del af den politiske debat, også om priden. Copenhagen Pride stiller nu krav til jeres sponsorer om, at virksomhederne redegør for, og jeg citer, engagement, deres engagement, investeringer og tilstedeværelse i Israel øh, og Gaza. Sådan skrev I uh, Copenhagen Pride et Facebook -opslag i et Facebook-opslag i weekenden, hvor uh, Winter Pride blev afholdt her. Og Lars Henriksson, du er politisk forperson i netop Copenhagen Pride, og, og det har jo vagt noget, uh, noget kritik og noget debat, det her med, at I så at sige, blander uh, konflikten, alt det, der sker i Gaza, uh, ind i selve Pride'en. Hvorfor gør I det?
3: Jamen, Copenhagen Pride er jo, kan man sige, både repræsentanter for og produkt af Øh, rigtig, rigtig mange forskellige stemmer på tværs af lgbt miljøet og det er jo folk, der på trods af, at vi LGBT-plus-personer, mener alt muligt om alt muligt. Ja, og stemmer på Altså, ja. vi er jo ikke øh, mere ens eller mere anderledes end andre mennesker, når det kommer til det. Øh, og vi forsøger altid at lytte, øh, og øh, i forbindelse med det her, øh, så... Det konkrete, du henviser her til. Jeg tror ikke, vi brugte ordet krav om, men, men vi, vi sagde, at vi gerne ville, okay. at vi ville stille spørgsmål ved det. Det er, muligt, eller til det, er det. det mit, mit ordkrav. Øhm, ja. og, og det var fordi, der var nogle konkrete henvendelser, temmelig mange faktisk, om folk, der sagde, fordi nu det her foregår, vil I så stille spørgsmål til det. Og vi har en mangeårig praksis for, at når vi taler med partnere og forhandler en ny aftale med dem, så sætter vi os ned og snakker om verden, som den ser ud, både for, set fra vores synspunkt og fra deres synspunkt. Øh, og vi prøver at finde ud af, om det her partnerskab er godt for os begge to, og om vi kommer ind i et godt partnerskab, eller om det kan risikere at blive en dårlig oplevelse for nogen af os. Den samtale har vi hvert år. Og derfor var der ikke noget nyt for os i at gå ud og sige, at ja, vi, altså vi, vi gør det, vi plejer at gøre, vi taler med vores partnere om det, der rører sig i verden. Vi har ikke ændret sig. Verden har ændret sig. Så nu er det selvfølgelig naturligt for os også at bringe det spørgsmål op øh, som en del af den samtale. Og det var egentlig det, vi forsøgte at give udtryk for. Og det kan være, at vi har været dårlige til at formulere det sådan, at det blev forstået rigtigt. I hvert fald viser det sig, at begge sider af den her debat har svært ved at øh, gå ind på vores, kan man sige, synes vi selv, pragmatiske tilgang. Øh, på den ene side bliver det set som, at vi ikke er vidtgående nok, at vi ikke distancerer os nok, at vi ikke øh, kalder ting ved bestemte ord. På den anden side bliver vi så beskyldt for at gå Hamases ærende, for eksempel, eller for at være, øh, at det er udtryk for antisemitisme og andre ting. Så der er kæmpe behov, synes jeg, vi kan, eller jeg mærker, for at male det her op i sort og hvidt, i stedet for og se de her mange gråtoner, grå som jeg faktisk synes, den her konflikt også har.
2: Men Lars, øh, bare lige sådan, så vi ved, hvad vi taler om til at begynde med, fordi sådan som jeg umiddelbart havde forstået det, inden jeg kommer ind i det her studie, så handler det om, at hvis øh, de har et for tæt samarbejde med Israel, så kan de måske ikke få lov at være partnere eller hvad er det, de Nej, ikke
3: nødvendigvis. Altså, øh, det, det vi er nysgerrige på, det er jo, kan man sige naturen af det, det, det eventuelle. Altså, hvad, altså, vi har jo for eksempel en bestemmelse, og den står meget tydeligt, at vi ikke arbejder sammen med nogen, der støtter våbenindustrien. Det har vi altid spurgt til, men nu spørger vi det en ekstra gang, øh, fordi vi vil meget, meget, gerne være sikre på, at, øh, at vi ikke øh, er ude i noget, hvor, hvor man kan beskylde os for at øh, støtte for eksempel den israelske krigsindsats. Men det handler jo ikke om Israel som sådan. Det handler om den konkrete situation, hvor der er en militær magt, der kaster bomber i hovedet på nogle andre folk. M
1: men... må, må jeg lige afbrød det, for jeg tænker, om det er vigtigt lige at forklare lytterne, hvad er det for nogle partnere, de her? Altså, hvad er, du behøver ikke nævne en lang liste, men mere for at forstå, hvad er det for en rolle, de spiller
3: i parten? Jamen, det er kommercielle partnere, som vi indgår partnerskaber med, om at forbedre LGBTI-plus-vilkår, og det gør vi så ved at bidrage med noget viden og nogle råd og øh, noget sparring. Er det sponsorer
1: også? De, de tænker ja, og sådan, andet, og de bidrager du, så ja.
3: med, noget, med nogle økonomiske midler, som understøtter Copenhagen Prides arbejde, og dermed den indsats, vi gør for LGBT plus personer og alle de arrangementer, vi er i stand til at skabe i løbet af året øh, for at skabe sikre og og rum for LGBT plus Og det kan være alt mellem himmel og
1: jord, de partnere. Det kan være timelere ja, nævnt, altså alle mulige forskellige ja, former mere eller okay. mindre. Og Simonin, hvad er det, du spørger?
2: Du sagde før også det med, at nu bliver folk vrede fra begge sider i forhold <laughs> til jeres arbejde. Altså, frygter du egentlig, at I har stiftet en, anstiftet en brand, som I ikke kan slukke igen? Fordi der, hvor jeg bevæger mig på de sociale medier, der virker det som, at folk er virkelig vrede på jer?
3: Ja, øh, og det er måske, kan man sige, der hvor du bevæger dig. Inden der, kan man sige, der var der rigtig mange, øh, altså inden vi svarede på det her spørgsmål om hvorvidt vi ville spørge til det her der var rigtig mange der var vrede over at de ikke synes vi havde taget stilling til eller, var, eller havde meldt ud at vi ville spørge ind til de her ting så der havde vi bare en anden kan man sige type shitstorm eller pres fra en anden gruppe så, så og vi, jeg synes ikke vi bøjer os for nogle af delene fordi vi egentlig gør det vi har gjort hele tiden øh, men nu har vi, var der bare et behov for hos nogen at få forklaret en gang til, hvad det er, vi gør.
2: Men hvis det, du siger, det er, at i virkeligheden så betyder det intet, at Tivle eller Karlsberg, eller hvem de er, de stadig handler med Israel. Det kan de bare gøre alt det, de har lyst til. Så længe det ikke handler om våbenindustri, så kan de godt være partner hos jer. Så er der vel nogle af dem, der var sure i begyndelsen, der stadig vil være sure?
3: Ja. Jamen det vil der givetvis være. Det er du ret i. Ja. Og det har vi sådan set også i de ret åbne samtaler, vi har haft med, med de her grupper øh, på begge sider, sagt, at i kommer ikke til, altså når vi kommer igennem det her år, så vil vi have handlet ud fra vores værdisæt, og hvad vi anser for rigtigt, og hvad vi anser for godt for både LGBT-miljøet og for, øh, for Copenhagen Pride i den her forbindelse, og for vores partnere. Og der vil give være nogle af de valg, vi træffer, som I vil blive rigtig vrede over. Jamen, hvem der, øh, hvem bliver vrede? Jamen, det er også folk i LGBT-plus-miljøet. Øh, altså, lige så vel som der er folk i LGBT-plus-miljøet, der er vrede over, og nu lyder det her sådan en lille, lille smule... Hårdt måske, men det er det egentlig ikke. Men egentlig oplever jeg, at folk er blevet vrede over den misforståelse, de har begået af det, vi har sagt. Så, så de bliver vrede over en antagelse om, hvad det er, vi vil. Og det er selvfølgelig en del af det. vores ansvar, at vi ikke har åbenbart forklaret det godt. Men hvor
1: går grænsen så for, hvilket engagement man må have, som Simone Emilie også er inde på? Altså, jeg forstår ikke helt, hvad kriterierne så er for, om I gudtager sponsorer eller ej.
3: Jamen, og det har vi også, synes jeg, meldt ret klart ud, at det beror på en, på en samtale med hver enkelt partner, og det kan vi ikke gå ind i sådan i detaljer, men, men det bliver en samlet vurdering af partnerskabet, og jeg vil lige vil sige, at værdien af partnerskabet, men så begynder der folk at tænke, at det handler om, hvor mange penge de lægger, mm. og det er det overhovedet ikke. Mm. Værdien af partnerskabet er, øh, skaber den øh, værdi for LGBT-plus personer her eller hisset, øh, er der nogen? Øh, nogle, hvad kan man kalde det, nogle, nogle, noget fremgang, vi kan være med til at understøtte på LGBT-fronten gennem det her partnerskab. Og der er virksomhederne, som jo er vores partnere i det her, rigtig gode ambassadører i rigtig mange tilfælde, som laver LGBT+. Øh, Politikker på deres arbejdspladser og LGBT-plus-netværk fungerer som en slags ambassader rundt i verden, hvor deres medarbejdere kan være sikret tryghed og, øh, og, og, og de samme beskyttelser inden for virksomheden, som man er i Danmark, også selvom man lever i et mere LGBT-plus-venligt land, fredundskyld, fjendtligt land. <laughs> Og, og på den måde, så vejer vi jo tingene op mod hinanden. Øh, og så er der selvfølgelig det, og det står der meget tydeligt, at vi for eksempel ikke arbejder sammen med virksomheder, der investerer i våbenindustrien. Vi arbejder ikke sammen med firmaer, der øh, øh, hvad hedder det, sælger eller promoverer tobaksprodukter. Men eller har det noget med
1: LGBT plus at gøre?
3: Jamen, det har det på mange måder. <laughs> øh, jamen, det har det faktisk, fordi når der er kriser, og det her er jo en krise, om det er en konflikt, eller en krig, eller en oversvømmelse, eller, eller hvad det nu er. En hungerkatastrofe, så er det en konflikt. Mm -hmm. Eller covid, for eksempel. Øh, så viser alle undersøgelser, og FN's øh, menneskerettighedshøjkommissær har også været ude og melde ud om det officielt flere gange, at LGBT plus personer er ulige, hårdere ramt i den slags konflikter end andre mennesker. Og så kan man sige, hvorfor er vi det? Jamen, det er vi blandt andet, fordi i den slags konflikter og rigtig mange steder rundt i verden, der er ens overlevelse direkte betinget af, at man har et godt og et solidt netværk, og det netværk består tit af ens familie. Og hvis man er udstødt af familien, hvis man ikke har tilknytning til familien, hvis man arbejder, så mange ender med at gøre, fordi man ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet i illesete erhverv, som for eksempel sexarbejde osv., så, så er man også udstødt, og i rigtig mange steder er alene det at få adgang til sundhed, betinget at man har et job, fordi en sundhed er betinget at man har en sundhedsforsikring, og det vil sige, at man er sat uden for alle mulige øh, ting, som beskytter andre mennesker, og derfor er vi som lgbt pluspersoner personer rigtig mange steder i verden en mere udsat gruppe, og derfor synes vi også, at når sådan noget sker, så er det også en del af vores arbejde at gøre opmærksom på i tråd med Øh, menneskerettighedshøjkommissæren, og sige, at her er sådan en gruppe, vi skal være opmærksom på, og det er også, der er ikke nogen LGBT-plus-personer nogen steder, som vi ikke er forpligtet på. Og i øvrigt, i en situation som den her, hvor bomber falder i hovedet på nogen, øh, som, der, som der sker, så diskriminerer de bomber jo ikke imellem, om man er LGBT-plus-person eller ej. Man dør.
2: Men man kan sige, at... Det i forhold til, som jeg har forstået det, så er det dem, der handler med Israel, eller hvad I vil kunne særligt indsige. Er det også dem, der handler med, med Gaza-strid? Det
3: skriver vi meget tydeligt ja. at sige, at vi spørger ind til engagementet i både Israel og Palæstina, eller det, man nogen kalder de besatte områder. Ikke?
2: Aha.
1: Men, men, men det er jo ikke, som du selv siger, det, der var ikke en masse ballade. Vi mm -hmm. havde noget ballade før, nu har jeg noget ny ballade, ja, kan ja. Jeg nærmest ikke sige. det ikke? Østergaard, chefredaktør på Ballenske, skriver blandt andet i en leder, jeg citerer, mm -hmm. det er jo himmelråbende, at en organisation, der skal arbejde for homoseksuelle rettigheder aktivt støtter en kultur. Det er lidt uvist med, hvad hun mener med kultur, men altså, der går direkte imod disse rettigheder, og til gengæld lægger afstand til Israel, som er et af de få steder i Mellemøsten, hvor homoseksuelle kan færdes mere frit. Hvad tænker du om den kritik?
3: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, den er super upassende, hvis jeg skal være helt ærlig. Det? Jamen, både fordi det, den sidste del af det handler om, på en eller anden måde, at våbengøre LGBT-plus-personer og bruge også til at retfærdiggøre Øh, et angreb på, på en civil som jeg ikke, det, det, jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, det er overhovedet fair at bruge os i den sammenhæng. Men er det ikke jeres
1: fremmeste opgave? Det er vel netop LGBT plus personers rettigheder. Og de rettigheder
3: behøver, Men der er jo ikke nogen LGBT i personer i Israel, der får hverken færre eller flere rettigheder i, at man, at man bomber folk i Gaza. Øh, så, så, men det er, bombe og dræbe 30.000 mennesker på få måneder. At sige, at man gør det i mit navn, altså for at beskytte folk som mig, det mener jeg faktisk er fuldstændig, for jeg mener ikke, det er sandt. Det er en måde at fjerne fokus fra de, fra de reelle årsager, som jo i høj grad kan man sige, er Øh, angrebet den, øh, oktober, den 7. oktober, som vi også har været ude at fordømme og sige, det tager vi dyb og, og inderlig afstand fra, hvad vi også gør fra Hamas. Øh, men jeg kan godt have to tanker i hovedet på én gang. Jeg kan godt både fordømme Hamas og den politik, de drev som en slags selvforanstaltet regering i, øh, i Gaza. Og samtidig Vende mig imod tanken om, at 30.000 mennesker, civile borgere, bliver slået ihjel, og endnu flere, altså to millioner, op imod, siger FN's øh, organisationer, er i fare for at dø af sult og sygdom og andre ting. Jeg kan godt have begge tanker, jeg kan godt have empati for begge dele øh, men, på en gang.
2: Men har I gjort det samme i forhold til andre øh, kriger, kriser, altså Syrienskrigen for eksempel, hvor mange flere mennesker er blevet slået ihjel? Har I så været ude at sige, at... Øh,
3: vi har gjort det i forhold noget... til krigen i Ukraine for eksempel. Ja, ja, ja. ja. men ikke andre. Øh, et, es... Nu nævner du Syrien specifikt. Der kan jeg ikke huske, at vi har sagt, kommet med et statement jeg, øh, øh, på den.
1: Og vi har så men, meget men jeg tror også,
3: men... det der er forskellen på... Øh, altså i, i, Der er ikke nogen forskel i grusomheden eller i tabet af menneskeliv i Syrien og så videre. Der er
2: langt flere, der er døde i Syrien.
3: Ja, og, men, men min pointe er, at øh, jeg tror, at denne her konflikt er væsentligt mere... Øh, hvad kan man sige... Øh, præsent hos mange i Danmark, fordi vi har mange, både med israelsk baggrund, eller jødisk baggrund, og med palæstinensisk baggrund, øh, som er direkte involveret på den ene eller anden måde, som har venner og bekendt osv., og derfor bliver der jo også, kan man sige, en anden øh, bevidsthed, og dermed måske også et andet krav om, at, at folk tager stilling og det er jo ikke kun os.
2: Har du tænkt over, at med den update, I lavede, så risikerer I nu, at når det næste Pride, den er der, så vil alle jeres partnerskaber, både dem, der bliver og dem, der ikke bliver, bliver vejet på en guldvægt i den offentlige debat.
3: Det er i hvert fald øh, noget... Altså, vi har jo en, en opgave med at få forklaret, hvad det er, vi gør, ikke? Altså, og, det, og, og hvor vi stiller os i det her, ikke? Øh, Men det kan vi ikke gøre på nuværende tidspunkt ud over at sige, at vi selvfølgelig spørger til det. Øh, og, og når vi så har ligesom dannet nogle partnerskaber, så må vi sige, hvad det var.
2: En sidste ting, jeg vil ja, godt, ja, ja. godt kunne tænke mig at spørge om, det er i forhold til at du forklarer det er jo sådan meget nuanceret her, at der både mm. med Israel og Gaza osv., som jeg umiddelbart har set det i den offentlige debat, så lyder det jo også på Mitteøstergård i Berenske, som om, at folk har hørt det alene som kritik af Israel, mm. at det er den vej, I vil gå. Ja. Hvad har I tænkt jer at gøre for at rette op på det?
3: Blandt andet at deltage her. <laughs> og få <laughs> ret tingene ud, mm. fordi som jeg allerede begyndte med at sige, så selvom vi synes, at vi har været ret, altså egentlig bare har sagt, at vi gør som vi plejer, men selvfølgelig tager bestik af som har forandret sig, så har vi tydeligvis været for dårligt til at forklare det. Må... Øh, og det er jo så den opgave vi har nu
1: der er jo andre, der står med det her dilemma. Afslutning. Jeg har også lige til et spørgsmål. Vi har mange flere, men vi bliver nødt til også at stoppe og sted <laughs> Lars Men uh, Sabah vinder af Aarhus Grand Prix, har jo sagt, at hun tager til det internationale Milianpri. Hende har der også været massiv pres på. Hun har så besluttet, at jeg tager sted. Israel deltager. Jeg synes, det er vigtigt, at hun, at jeg som queer uh, person deltager for at repræsentere også det, og en bro dansker osv. osv. Det, hun har taget det, hvad kan man sige det modsatte synspunkt. Kan man ikke godt sige det? Altså, hun mener, at det er ikke burde også bare. Jeg hun...
3: Ja, men det sige... tror jeg, jeg også, vi gør. Ja, altså, det... altså Uden at jeg er nogen stor Eurovision-entusiast, vil jeg sige, så det er mm. ikke noget, jeg har fulgt så meget med i lige den del af det. Øh, faktisk så jeg tror jeg ikke, jeg har hørt sangen endnu. Undskyld, Saber, hvis det mm. er, du hører det her. Det må jeg gøre, men... Øh... Øh, men jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis synes, at det er et rettet synspunkt.
1: Kan der, kan der være det en risiko? Nu
3: kan jeg alligevel sidste, 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 sidste spørgsmål.
1: Er der, er der en risiko for, Simon og Mil? du har et synspunkt ved, om det der med, at det kan ende med at være højre
2: venstre? Ja, altså, fordi hvis det bliver i hvert fald opfattet som sådan meget israelkritisk, så bliver det sådan en... En tanke om, at det så bliver det i hvert fald mere sekteriske, måske mere venstreorienteret, måske ekskluderende for Men høre, folk, vi, som vi, har et Vi har en
3: bestyrelse, der dækker hele det, det politiske spektrum, øh, og som har været enige om, at de her statements, skulle vi sende ud i den form, de har. Og så kan vi så sige, vi kan godt enes om, at formuleringen har ikke været de fedeste. Men det er jo også et spørgsmål om at sige, jeg synes godt, jeg kan kritisere Hamas uden at være imod palestinerne. Jeg kan godt kritisere den israelske regering, som bestemt også er super homofobisk, den der sidder lige nu. Øh, selvom det ikke handler om Israel som sådan, eller israelere som sådan. Og jeg tænker også, Simon, at du igennem din politiske karriere en gang imellem har øh, været super kritisk over for den eller hende danske regering, uden at det var et, en måde at vende der mod alle danskere på. Jeg har aldrig
2: sagt, at jeg ikke vil have partnerskaber med danske virksomheder.
3: <laughs> det har vi heller ikke. <laughs> Men ja. vi har sagt, at vi vil gerne være sikre på, hvad partnerskabet indeholder. Og det tror jeg jo også, at virksomhederne i virkeligheden er ret glade for, at vi undersøger.
1: Tak skal du have, Lars Hendriksen, fordi du kom og forklarede dig og jer øh, og jeres beslutning her. Vi må se, hvad det hvad er. Det der er jo lang tid til, til Pride.
3: Ja, der er ikke så lang tid, hvis man er i, i, i mine
1: sko, I dine sko men, men, øh, men, øh, men det kan vi jo følge op på. Tusind ja. tak skal du have, fordi ja, du kom. selv tak. Lars Hendriksen, som altså er politisk forperson i
0: Copenhagen Pride. Du lytter til hovedet og halen.
1: Og nu vi snakkede om det her øh, så længe, øh, fordi vi i synes, det er interessant, og I snakker videre uden at sige noget i to kasser. allerede. Jeg er helt sat af her. Nu skal vi tale om barnets første sygedag. Øh, nu, ja, tak skal du have Lars Henriksen. Vi lukker lige Lars Henriksen ud, fordi det behøver vi ikke at spørge dig om, Lars Henriksen. Nu har vi bombarderet ham med spørgsmål. Synes ikke godt, vi kan lade ham slippe nu? Jo, jeg synes faktisk, det var ret interessant nu. Det er super interessant, og det er godt, eller godt, men det er et dilemma. For, og det kan man sige, det er for, for, for rigtig altså også alle sammen, stort set, ikke? Altså, men de forsøger så noget, som du har ret, de får måske lige så mange bange for at gøre det her, som de ville have fået, hvis de ikke havde gjort noget. Vi må følge op på den her historie på et andet tidspunkt. Barnets første sygedag skal vi tale om nu. Du har mange børn, Simon Emil. kun <laughs> tre. Hvordan får du det til at hænge sammen med, med dit arbejde, hvis du gør det?
2: Ja, det skal det jo gøre, ja. så der er jo ikke så mange øh, valg. Heldigvis synes jeg faktisk, at... Øh, Vores to piger på 5 og tre, de har faktisk aldrig øh, været særlig syge. Altså i, i større grad, synes jeg. Så jeg synes egentlig, at vi har kunnet få det til at, at hænge sammen indtil nu. Mm. Øh, så må vi jo se.
1: Ja. <laughs> og, og, det er et problem for rigtig mange af dem, som ikke har så fleksible jobs. Ikke? Og en evig kilde til dårlig samvittighed for rigtig mange forældre, både over for børnene og arbejdspladsen for den sags skyld. Øh, men der er en virksomhed, øh, energivirksomheden Nordlys, hvor de gør noget andet, det seneste år har de givet deres medarbejdere ubegrænset ret til barns syge sygedage. Og det betyder, at de omkring øh, 3.500 ansatte faktisk kan blive hjemme med sygt barn, indtil det rask med fuld løn. Og nu har vi Agnete Lundemose med, som er HR-direktør hos Nordlys på inden jeg, jeg ikke ved hvad er. På Thailand 1 får jeg at vide i mit øre, ja. så du ligger der. Velkommen, Agnete og Lundemose. Jo, tak for det. Lundemose, Lundemose.
4: Ja, tak for det. Kan jeg ja, høre, hvad jeg ja,
1: siger? Ja, tror jeg, kan. jeg prøvede bare, bare ud i to forskellige udtalere af dit efternavn, men never mind, det var bare for at sige det rigtigt. Vi vender tilbage til selve historien. Hvorfor, hvorfor indførte I den her ordning?
4: Altså, det, vi havde en hel del, for inden vi indførte det, havde vi en del dialoger med vores medarbejdere, og det var faktisk dem, der bragte ind, de bragte forslaget ind i en dialog, ønske. hvor de spurgte til, ja, de kunne godt tænke sig, at vi drøftede det her med, at en barn syg faktisk var problematisk til tider. Vi havde en masse gode drøftelser på tværs af vores hus, og det endte faktisk med, at vi så valgte at gå hele vejen ved at gøre det ubegrænset, efter en, en nogen længere snak. Ikke? Jo, øh, at det, de betydet... synes, vi
1: står. Mm. Jeg vil bare spørge dig, om ja, det har betydet meget mere fravær. Jeg tror, der er lidt forsinkelse på linjen til dig, så vi taler lidt i munden. Det må mm -hmm. du undskylde. Men har det betydet meget mere fravær, antallet af sygdage i
4: Altså først så vil jeg sige, at det fungerer faktisk bare rigtig godt for os. Både for medarbejderne og for nordlys. Jeg tænker, at vi, vi har, altså det er for tidligt for os helt at kunne sige, om det betyder mere fravær. Fordi der er sket så mange andre ting, som påvirker... Det, de tal, så vi kan faktisk ikke helt sige det, fordi vi har faktisk også, også haft andre øh, ting, der har præget det, blandt andet hele efteråret, det må I også have oplevet med kæmpe sygefravær i samfundet, ikke? altså mm -hmm. flere forskellige viger på en gang og sådan noget, som faktisk har påvirket vores sygefravær generelt, og dermed jo også vores barns sygefravær, børnets sygefraværing. Så jeg tænker, at øh, vi kan ikke sige det, som det er lige nu, men vi holder selvfølgelig meget øje med det, det, jeg kan sige, det er, at det fungerer hos os. Det er ikke noget, der er brugt i et omfang, så det er et, en udfordring hos os. Og hvad øh, med... Vi taler meget om det, og vi bruger det på kryds og tværs. Så det, jeg vil sige, at det, det, det går faktisk ret godt. Jeg går ud at det er også det, vi er nysgerrige på, om det virker.
2: Men det er jo i det hele taget meget interessant, fordi at alle vi, der har børn, tænker, det lyder dejligt. Men man kan virkelig være med at tænke på, hvad med dem, der ikke har børn, eller børn, der er vokset, vokset op og blevet større, og ikke kræver mor og far ved sygedage. Kan I se noget på, hvordan de, de øvrige kolleger egentlig tager øh, omlægningen?
4: Den, de snakke har vi også haft. Der har været nogen, der, vi har også haft nogle snakker om det med, fra start, men i dag hører jeg faktisk ikke noget om det. Jeg tror, vi er en virksomhed, der bare vi har fællesskab som en stor værdi hos os, og vi dyrker hinanden rigtig meget. Vi vil jo gerne for, gøre noget, der er godt for mange medarbejdere. Det er jo ikke kun øh, børnefamilierne. Så vi, vi prøver faktisk at være en god virksomhed for mange. Det hele handler jo om for os at kunne tiltrække og være attraktiv arbejdsplads, Og jeg synes faktisk, at mange, øh, både børnefamilier og andre, er, er udfordret af forskellige ting. Og, og vi skal være imødekommende på alle de steder, vi kan. Og nu prøver vi af. Vi startede lidt med det her. Vi vil gerne være med til at, at skubbe til en agenda. Vi vil gerne være med til at sætte nogle nye standarder. Og det er det, vi forsøgte for et år siden med det her tiltag. Hvad
1: er det så, du synes, der fungerer godt?
4: Jamen det er jo, at folk tager ansvar for det. Altså, vi skal jo både have det til at virke ja, med i familien, men vi skal også have det til at virke i den team og få nordløs. Det skal jo på en eller anden vis være sådan, at begge parter synes, at det her det er faktisk helt okay og ret godt. Og det er det, vi står lige nu. Vi har ikke de her øh, problemer med det, som øh, vi var spændt på det. Mange andre har spurgt til det. Jeg er blevet spurgt rigtig meget, om, øh, om det har givet anledning til problemer. Det gør det altså ikke. Men hvorfor, og jeg tror, det handler rigtig meget om tillid og ansvarlighed fra... Alle. Men
2: du siger, at I ikke rigtig kan rense efterårets tal fra det generelle sygefravær. Altså har I sådan nogle planer for, hvornår I skal kunne evaluere på det? Fordi på et eller andet tidspunkt bliver det vel interessant. Kan det betale sig for virksomheden, eller kan det ikke?
4: Mm. Men det handler jo ikke kun om sygedataene. Altså det er vigtigt for os. Dem skal vi nok holde øje med. Det, som det også handler om, det er jo tiltrækningskraft. Altså det er jo, det er jo lige så svært at gøre op, hvor mange hvor meget af det fastholdelse, og at de helt rigtigt, der søger job hos os, hvor meget af det kan tillægges, det her tiltag, så det, øh, det så, kan jeg ikke gøre op.
2: Så i virkeligheden er det et instrument i jeres kamp for at få fat i de gode medarbejdere i konkurrence med andre virksomheder?
4: Ja, på det er det jo i allerhøjeste grad også.
2: I har lige
1: fået grønt lys til at opkøbe Telia, forstår jeg. Ja, du er
4: opdateret. Ja, det kan ja, tro. Jeg
1: har, jeg har en god mand mm. siden ude i regimen, som sidder og, og holder øje med ting, der så skal være til med det. Og så kommer det her jo til at jo, gælde for, for endnu flere medarbejdere. Så, så er det en forsøgsordning, det her? Eller tænker du, at de godt allerede kan love dem, at de kommer ind under de samme vilkår?
4: Nej, de skal, de skal formodentlig have nøjagtigt det samme. Nu er der mange ting her, der skal afklares. Vi har ikke helt nøglerne endnu til Telia. Der er nogle andre ting, der også skal på plads. Men det er helt rigtigt. Nu, nu tror vi på det. Nu er det jo rigtigt. Ikke? Mm -hmm. Nu er det i hvert fald godkendt her i eftermiddag. Det, jeg, det, jeg tænker, det er, at det her er ikke en forsøgsordning. Det, jeg gerne vil sige til det, det er, at til gengæld er det heller ikke en lokal aftale eller noget, der er lønaftalt på en eller anden vis i forbindelse med en lønforhandling. Det her er noget, vi har drøftet, og så har vi valgt at indføre det. Mm -hmm. Så hvis det nu ikke dag fungerede for os, så kan vi også tage det væk igen. Så det er ikke sådan, at vi, vi er bundet af det på den måde. Vi er bundet af det, at vi har sådan en gensidig aftale om, at vi tror på hinanden, og vi rent faktisk går op i, at vi roddyrker, at det kommer til at virke. Vi vil rigtig gerne den her ordning, skal skal fastholdes. Mm. Tak skal du og helst have. også for folk, der kommer til virksomheden.
1: Okay. Ja, I, i næste runde. Tak fordi du vil være med os, Agnit Lundemose.
4: Ja, selv tak.
1: HR-direktør hos Nordlys er altså meget begejstret for den her ordning. Det er jo, når hun siger det her med, vi kan også hoppe fra det igen, så er det fordi, de fleste overenskomster, det er jo sådan, man afgør det, ved du bedre end ja. jeg, er, Simon Min. Det er jo ikke noget, folketingspolitikere nødvendigvis øh, blander sig i øh, barns første sygedag. Øh, de fleste overenskomster i Danmark har regler om frihed på barns første sygedag, men jo sjældent på anden eller tredje eller fjerde, ligesom man altså har i Nordlys. I Norge, der har forældre ret til fuld løn af deres arbejdsgiver i op til 10 dage om året, hvis de har et syg barn under 12 år derhjemme. Hvis man har mere end to børn, kan man få 15 dage fri. Og i Sverige, der har hver forælder lov til at holde 60 dage fri om året øh, til at passe et sygt barn under 12 år. Til gengæld kan de kun få 80% af deres løn i de dage. Så der er forskel øh, hos vores naboer. Ikke? Men øh, vi har sådan set i Danmark de ringeste rettigheder i forhold til at få lov at blive hjemme og passe børn, når de er syge. Det mener i hvert fald enhedslisten. Og det er noget, som Christiansborg egentlig bør kigge på, og ikke, som ikke skal løses via for eksempel overenskomster og forhandlinger. Det mener er velaskes fra Enhedslisten.
10: Det er de her ting, hvor at den danske model jo går på to ben. Både det, som handler om overenskomsterne, og også den del, som handler om lovgivningen. Og der er lovgivningen jo blandt andet alt det, der har med ansættelseskontrakter at gøre, rigtig mange ting omkring arbejdsmiljø, dagpengeregler sygedagpengeregler og barselsregler og andre ting, er jo noget, vi lovgiver herinde for Christiansborg.
1: Hvad siger du, Simone Emil? Er det staten, der bør blande sig i det her retten til at passe børn eller skal det ligge hos arbejdsmarkedsparter?
2: Jeg synes, man løser det ganske fint, som det er i øjeblikket. Pointen er jo, at øh, vi taler om det her med, at regeringen taler om, at øh, den nye valuta er arbejdskraft. Det er sådan set en valuta, der har været i mange årtier. Jeg ved ikke, hvorfor de kalder det en ny valuta.
1: Det er nok fordi, der er færre øh, arbejdstager. Det er end fordi, der er mere, mere pres på.
2: Der er ikke flere arbejdstager. Der er flere end nogensinde før, men arbejdsmarkedet opsuger også flere, mm. end man nogensinde har gjort før. Mm. Og det her tror jeg, hvis man bare breder det ud som en lovgivningsmæssig rettighed, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det vil føre til et minsket arbejdsudbud, for nu at tale i økonomisk Ja, det blev
1: meget ja, ja,
2: men, så derfor tror jeg, det vil være, det vil presse samfundsøkonomien, for man okay. at sige det sådan. Ja. Ja. Men det er måske en meget god idé, at man kan gøre det med, med lokale aftaler og så videre. Det lyder så i hvert fald som så kan, kan, så et Så kan man karamele. jo også sørge for at øh, menneske lønpresset vil måske at tilbyde at gøre noget på vilkårene, og det vil måske virkelig være meget klogt i den situation, mm. vi er i.
1: Vi kan sige velkommen til vores næste gæst til arbejdsmarkedsforsker Ben Greve, professor ved Roskilde Universitet. Velkommen til. Kan du høre mig, Ben Greve? Mm. Nej. Jeg skal lige høre fra er der ikke nogen på linjerne her? Har vi Ben Grebe med os? Det, jeg kan ikke få nogen gæst igennem, siger jeg lige til den samme kloge mand, som sad og fandt ud af for et øjeblik siden, at nogle lys har opkøbt til jer. <går> Fået lov til det i hvert fald. Vi har ikke nogen gæst med på linjen. Det kan være, at vi lige kan prøve at ringe Ben Grebe op måske på en telefon. Ja, vi ringer, vi ringer Ben Greve op på telefonen. Det, der var tanken, øh, Simon Mil, det var, at vi skulle finde ud af ved at spørge Ben Greve, som jo er arbejdsmarkedsforsker og har masser af års erfaring i det her. Hvad vil der i grunden ske, hvis vi indførte en ubegrænset ret til at passe børn, når de er syge i øh, samfundsmæssigt, som den nordlys har? Fordi man tænker jo automatisk, øh, hold da op, det må koste mange penge. Øh, og fordi passer folk, så er deres børn, arbejder de lidt ved siden af, hvad sker der egentlig med det? Og nu prøver vi lige, så vi kan få hul igennem til Ben Greve. Og det, det ser ud, som om det er lidt vanskeligt. Øhm, kan du ikke sige et eller andet klogt i mellemtiden, Simone? Hjælp mig! Sige noget ja, sig noget klogt! Jo, altså, det er, er interessant. Altså, jeg
2: kunne da godt tænke mig at høre lidt om, hvad de svenske og norske erfaringer er i praksis, ja. og vi ved, hvordan reglerne er. Ben Greve, er du mere? Ja,
1: det er jeg. Jeg kunne sagtens høre jeg før, men I kunne åbenbart ikke høre fra mig. Nej, det må, det må du altså undskylde. Jeg ved ikke, hvad der sker med teknikken her. Det er dejligt, ja, ja, ja. at du er med nu. Tak for det. Og ja, du nåede måske også at høre mit spørgsmål, så inden jeg bad Simonimi om at sige noget klogt. Nå, vil du igen ja, til det, det Nej. Hvad ja. vil der ske, hvis vi indførte en ubegrænset ret til at passe børn, når de er syge, ligesom den, de har i Nordlys? Jamen, okay. jeg er sådan set,
10: som, som jeg også nåede at høre, jeg med inden, at det vil have en betydning for arbejdsudbuddet, hvis man gør det her, fordi der vil være nogen, der så vil være mere væk fra arbejdsmarkedet, end de er. Og når jeg også er enige i, at det her det er en opgave for parter, fordi det er en afbalancering af forskellige ønsker ved overenskomstforhandlingerne i forhold til det samlet omkostningsniveau i, i danske virksomheder. Og nu er det jo sådan, at det faktisk er to dage, man har i langt de fleste overenskomster med bare syge fravær, man kan blive vægt på. Og det har også betydet, at det er måske ikke så stort et problem på arbejdsmarkedet, som man går og påstår nogle gange, at det kan være. Og ja, der vil være enkeltstående cases, hvor et længere fravær kunne være muligt og være fornuftigt. Men grundlæggende så tror jeg faktisk, at det fungerer meget godt derude, fordi her det er det jo også en balance imellem arbejdstager med børn og arbejdstager uden børn. Det er en balance i, hvor mange jobfunktioner man har, hvor at man kan, kan undgå at folk er på arbejde i mange dage i træk. Og på nogle områder kan det jo sagtens gøre, og vi kender også efter covid-19, at mange er i stand til at arbejde hjemme fra en vis periode, og det er lidt presse på det. Og så er der andre steder, hvor man har brug for, at folk kommer op. Det kan være stærkt specialiserede funktioner inden for f.eks. For sundhedsvæsenet. Nej, det er ikke nødvendigt, at vi skal op med langt fra Så jeg tror, at balancen, man har fundet, den part, den sådan set har været en meget fornuftig balance, Og man så skal øge lidt mere. Dertil kommer vi også gerne for, at, at hvis man først laver sådan nogle frunchegruder, som de jo er med den her del, så er erfaringen fra det med frunchegruder mere generelt, når først medarbejderne har bindet sig til, at det er sådan nogle goder, er der så lægger de ikke længere så meget mærke til dem, og ikke længere så meget ekstra tilfredse ved, at de gør det. Og igen, så det sagt, så er det klart, at der er en diskussion om, om arbejds- og familielivsbalancen, man skal prøve at være opmærksom på, og prøve at finde ud af, hvordan kan man sikre det på en måde, så det fungerer både for lønmodtageren og for arbejdsgiverne.
2: Greve, ved man egentlig noget omkring, at når man har det her system i Danmark, hvor man kun har nogle få dage, at hvis nu børnene er syge længere tid, om det så er mændene eller det er kvinderne, der så øh, lægger sig selv syge, eller hvad de nu gør, for at, øh, at kunne varetage øh, barneplejen?
10: Altså, man, man ved, jeg kender ikke omfanget, man ved, at det stadig i hovedsaget er, er kvinderne, der gør det, der er kommet en større liste, en gradvis på det her område. Det er jo kommet, fordi at nu er begge parter ude på arbejdsmarkedet, og det betyder, at man også prøver at finde løsninger på det, så begge parter bidrager med det, og det er jo derfor anderledes i de yngre generationer, end de er i de ældre generationer. Og så ved vi også godt, at, at, og det kan vi selvfølgelig dokumentere, på ikke mål, at nogle gange så er der nogen, der bliver syge, efter at børnene har været syge. det er jo
2: kun, grund til at spørge, det er jo, fordi, man kunne <laughs> måske godt forestille sig, at uh, i de andre nordiske lande, hvor det er sådan, at uh, man har et uh, vist antal dage, at der er det nemmere, at uh, det både bliver far og mor, der med fuld løn eller med samme kompensation, mm. bare tager det, hvor det er i Danmark, hvor at, uh, man ligesom må smyge sig igennem, godt kunne forestille at blive mere af på kvinderne, end det gør i Norge Sverige.
10: Nej, men ikke nødvendigvis, fordi at hvis man er fraværende på grund af børns sygeafgifter, så er det jo sådan, fordi det er en del af overenskomst, så er det jo ikke de offentlige sygedagpenge, man får. Så får man fuld løn under de her fraværsdage, og vi har fuld løn under sygdom i, i en vis periode, og så når det er efter en længere periode, så bliver arbejdsgiveren kompenseret fra staten. Så man kan man godt forestille sig, at der er ikke er at tyde på, at vi har et særligt problem på det her område. Det, det har vi haft, når det gælder det med at tage barsen uden lønkompensation. Så var det i høj grad kvinderne, der gjorde det fordi at de, øh, de havde en gennemgående mindre løn end mændene. Men jeg er ikke, der er ikke noget, der tyder på, at det er et særligt problem, det er om, om jeg skal tilføje. Jeg har ikke set detaljerede data, og det er også nok det svært at få, fordi mange af de her fraværsdage, som følge af børns, syge, fravær, børns sygdom, de ligger i virksomhederne, som vi ikke nødvendigvis indberetter om, man har syger i fraværsden. en eller anden grund, fordi man ikke kan få noget kompensation fra staten øh, på det her område, før der er gået en vis periode.
1: Tusind tak skal du have, fordi du var med, Pindgrevet, og det er godt, vi fik dig igennem. Ja, det er fint. Ha' det ja, godt. I måde og professor ved Roskilde Universitet.
0: Du lytter til hovedet og halen.
1: I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
0: Lytter til hovedet af Halen på Radio 4.
1: Simon Mil, man er gæstevært øh, her i programmet, så har man øh, lov, ret, pligt, du kan sådan set godt selv bestemme, hvad du synes, det er, til selv at tage en historie med. Så man tænker, den synes jeg, det er vigtigt at snakke om. Det her, det er nyhedsstrøm, her er min historie i nyhedsstrømmen. Øh, og det har du tænkt over, og så har du, øh, jeg kan måske lige spille en teaser for, hvad det er, vi skal snakke om nu. Kan du huske det ord? Ja, jeg jeg tror ikke lige, var det jeg havde forventet. Nej, det var et gammelt antikrisnummer, anti nummer som blev spillet rigtig mange gange dengang, hvor, hvor jeg i hvert fald var ung. War, what is it good for? Vi skal tale om krig, vi skal tale om frygten for krig. Hvorfor skal vi
2: det? Jamen det er fordi, øh, jeg synes, der er flere og flere, der taler om, at krigen ikke bare kan... Øh, blive i Ukraine bare, det er det jo ikke for de mennesker, der er mm. der, men for os andre, men den kan risikere at brede sig til hele Europa, måske øh, flere småkrig eller en stor krig frem. Man ser, hvordan forsvarschefer i andre lande er ude og med store bogstaver og så videre. Og så er jeg bare til at tænke på, hvor stor er risikoen egentlig, hvis man ellers kan tale om det? Øh, fordi er det bare, bare Øh, krigstrummer og så videre eller er der i virkeligheden ved at være en, en reel øh, bekymring for at altså jeg så Per Nyholm som er journalist eller var i gamle dage på Jyllandsposten, på Jyllandsposten, Jyllandsposten ja. han skrev et indlæg forleden dag der, hvor han skrev, vi er faktisk allerede i gang med 3. verdenskrig og det er okay vi så er belæst og begavet et menneske kan skrive det så bør man måske interessere sig lidt mere. Og
1: i dag sagde et andet belæst og begavet formentlig også Ursula von der Leyen, menneske, EU's kommissionsformand, at EU bør forberede sig på krig, sagde hun også. Risikoen er ikke overhængende, sagde hun, men det er ikke umuligt. Altså, det, er, det var fuldstændig ret. Det er det er noget, der rumler rundt omkring, og der bliver skrevet avisledere, og, og mange forholder sig til det. Skal vi, skal vi ikke sige velkommen til Peter Viggo Jacobsen, som plejer at være et ærligt menneske med direkte svar på indviklede spørgsmål? Lektor ved Forsvarsakademiet, altså Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen. Tak skal du have. Simon Emil, han, øh, han har jagtet den her øh, overhængende eller, øh, risiko, øh, i hvert fald noget, som folk taler om, og som øh, von der Leyen jo også sagde i dag. Hvor overhængende er den, Peter Viggo, øh, for den her risiko for krig, øh, også i, i resten af Europa, kan man vel sige, med Rusland set med dine øjne? Er du enig med von der Leyen?
11: Jamen hun sagde jo, at den ikke var overhængende. Og ja, det er jeg 100% enig i. Okay. Og forsvars har også i deres trusselsvurdering siden 2014 sagt, at der er ikke er en direkte militær trussel fra Rusland imod Danmark og NATO. De har så sagt, at Rusland kan få en kapacitet, måske til angreb angribe om 3-5 år. Det kan jeg ikke rigtig se for mig. Men, men uanset hvad, så er en kapacitet jo ikke det samme som, at man også har en intention om at angribe. Så jeg ser stadigvæk, en direkte krig imellem Rusland og øh, NATO, øh, som meget usandsynligt. Men det bygger hvad? selvfølgelig på nogle forudsætninger. Ja, undskyld.
2: Jamen, hvad ligger der så i det der med at have en kapacitet til at kunne angribe NATO? Altså, hvad betyder det på almindelig dansk?
11: men på almindelig dansk, der betyder det, at det har de jo sådan set allerede i forvejen. Det det. De har jo masser af atombomber, og hvis de sender dem i hovedet på os, så har de jo kunne gøre det hele tiden. Det som FE peger på, øh, og det som der har været den her effekt af forsvarschefer, der har været ude at sige, det er, at russerne opruster hurtigere, end vi havde troet, og de har heller ikke haft så store problemer med at omstille til krigsproduktion, som vi har troet. Så de er lidt bedre kørende, end vi egentlig havde forventet, og derfor, så kan de blive, så kan de blive stærkere igen hurtigere, end vi havde forventet. Men, men jeg, jeg kan stadigvæk ikke fylde deres regnestykke med, at Rusland om tre år skal have en kapacitet til Både at holde Ukraine besat, det som de, de sidder på, jeg tror nemlig ikke, det bliver smidt helt ud igen, så de har brug for nogle besættelsesstyrker til at holde det, de har hugget, og også holde ukrainerne for fadet. Og samtidig skal de jo så også opstille styrker til at kunne uh, takle NATO hele vejen fra Murmansk til Sortehavet. Og det kan jeg simpelthen ikke se, at de har penge og soldater og grej nok til, og slet ikke på en treårs horisont hvis man også skal holde, fastholde en stor styrke øh, inde i det besatte Ukraine. Men, men Peter Viggo, hun siger jo, nu
1: siger du, du er enig med hende, i at risikoen ikke er overhængende, men hun siger jo omvendt, at EU bør forberede sig på krig som taktiker. Hvordan hører du så det
11: budskab? Præcis. Ja. Jamen, jeg hører, at hun siger det samme som Sverige. Den svenske beredskabsminister var ude at sige her for nylig til herre og prøv at høre her, vi kan ikke længere totalt udelukke at der kunne komme krig. Risikoen for krig er en funktion af, hvor meget det koster en modstander at angribe dig. Hvis din modstander kan se, at man vil få nogen på lampen ved at angribe dig, så lærer man være. Så det, som svenskerne siger, det er, at vi er nødt til at bruge flere ressourcer på at blive sværere at angribe og dyrere at angribe. Og det er jo også det, Ursula siger. Hun siger, at vi skal til at have noget mere ammunition på lager, og vi skal til at have mere ammunition, så vi kan give det til Ukraine, så de kan dræbe så mange russere som muligt, så truslen om krig forbliver hypotetisk. Men det, der også ligger i det, det er, at hvis vi ikke investerer noget nu, så vil Rusland måske engang i fremtiden kunne begå den samme fejltagelse, som førte til invasionen af Ukraine i 2022. Russerne havde en forventning om, at de kunne vinde på 72 timer. Den amerikanske sikkerhedsrådgiver Mark Milley var ude at sige forud for angrebet, at han forventede, at Kiev ville falde inden for 72 timer. Putin havde ingen forventning om at skulle i krig. Han troede, at han kunne lave paradekørsel til, til Kiev, og det ville blive ligesom 9. april 1940 øh, i, i, i Danmark, men nu bare i Ukraine. Så det ville blive sådan en form for Krim-annektering 2,0. Mm -hmm. Og det var det, der var hele den russiske krigsplan var baseret på. Hvis han havde vidst på forhånd, at han ville få så mange tæsk, som han har fået, så var han selvfølgelig blevet hjemme. Så det handler altså om at opstille et stærkt forsvar, så Rusland aldrig ville turde angribe NATO. Præcis som vi gjorde under den kolde krig, hvor Sovjetunionen aldrig turde angribe NATO. Så hvis man ikke forbereder sig på krig, så stiger risikoen. Og det er jo også det, de gamle romere sagde, at hvis du vil fred, så forberede dig på krig. Men hele pointen var jo at undgå krig. Og det er også det, Ursula er ude at sige, og det er det, svenskerne er ude at sige.
2: Men hvis du så siger, at der er forholdsvis tryghed, så længe vi er under, under nato paraplyen der er vel nogle andre ja. farer i, i horisonten, altså amerikansk præsidentvalg, og mm -hmm. hvis man nu Præcis. ikke er, er så sikker på, at amerikanerne stadig vil komme og banke russerne, hvis de kommer her, hvad så?
11: Hvad får det her betydning? Det er nemlig helt rigtigt, og så peger, du, så peger du på det, som vores regering ikke kan sige højt, at det, de er bange for, det er ikke russerne, men det er Donald Trump og at amerikanerne ikke længere vil støtte op om artikel 5. Og han var jo også så uvenlig at gå ud og sige, at de lande, der ikke bruger 2% på deres eget forsvar, dem kunne russerne da bare angribe. Det sagde han her for nylig, og det er jo lidt træls, fordi Danmark bruger kun 1,4% af BNP. Så han har egentlig sagt, at Rusland kan bare angribe Danmark. Det vil Rusland selvfølgelig ikke gøre, fordi Rusland er nødt til at kalkulere med risikoen for, at hvis de angriber Danmark, så får de alle NATO-landene på nakken. Men hvad er løsningen på Donald Trump-problemet? Det er jo det samme som er løsningen på Ruslands problemet, at Europas lande opruster og får nogle militære styrker, der med minimal amerikansk støtte kan gøre det så omkostningsfuldt for russerne at angribe, at de ikke vil turde gøre det. Og hvis tyskerne kommer til at bruge kontinuerligt 2% af deres BNP på forsvaret og opstiller tre divisioner på Østfronten, af at polakkerne får købt deres 1400 kampvogne osv., så bliver vi så stærke, at russerne ikke vil angribe. Selv ikke, hvis de er i tvivl om, at amerikanerne kommer. Så det er igen det her, Ursula er ude at sige, at hvis vi nu investerer mere i vores eget forsvar, så vil vi være så stærke, at russerne ikke bliver et militært problem. Vi skal stadigvæk bøvle med, at de ødelægger vores undersøgeske infrastruktur, vi skal bøvle med deres cyberangreb, vi skal bøvle med deres disinformation og alt det andet, som de vil komme til at gøre i årtier, fordi de er meget sure på os. Men konventionel krig, det mener jeg sagtens, vi kan undgå, hvis vi øh, investerer fornuftigt i vores forsvar nu. Og det gør stort set alle europæiske lande med undtagelse af Danmark, der stadigvæk taler om det.
2: Så det vil sige, at hvis vi sender et øh, fint signal både til Moskva og til Washington, så tænker du så, at der ikke er nogen øh, tredje verdenskrib på vej mellem Rusland og NATO. Hvad så med Randlandene, øh, så at sige? Altså man taler om, øh, om øh, hvad der sker i, i Moldova og, og andre steder øh, i ja. de her dage. altså? Kan vi se flere af sådan nogle øh, krige mellem Rusland og de lande, der ikke er under nato paraplyen.
11: Det tror jeg godt, man kan forestille sig. Jeg kan sagtens forestille mig, at altså, som jeg ser Ruslands fremtid nu, så går det ned ad bakke for Rusland relativt. De kan ikke konkurrere med os økonomisk, de kan ikke konkurrere med inderne økonomisk, og de kan ikke konkurrere med med kineserne økonomisk. Så jeg ser, at de gradvist vil miste mere økonomisk magt og dermed overskud til at, overskud til at fastholde og dominere lande øh, i deres nærområde, som som de egentlig, som egentlig ikke har lyst til at blive domineret af dem. Vi ser jo helt konkret lige nu, at Hvide Rusland er de facto øh, besat af, af Rusland. Øh, og at den, øh, den siddende præsident der jo er der, er der på Putins nåde. Jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis vi kigger 15 år frem, så er Rusland yderligere svækket og så vil der være nogen i Hviderusland der godt kunne tænke sig at blive frigjort for det russiske å. Og hvis de begynder at bruge militær magt for at prøve at smide Russerne ud, så tænker jeg, at vi være våben til hviderusserne for at støtte deres frihedskamp. Så jeg kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at se flere stedfortræderkrige krige i Hviderusland, Rusland. Moldova, det er jo interessant at se, hvad der sker der. Lige nu er det meget svært for Russerne at komme til Moldova rent militært, men der er ikke nogen tvivl om, at Russerne vil gøre, hvad de kan for at fastholde deres indflydelse der. Så vi skal da se, hvad vi kan gøre for, at. Undgå, at der kommer flere af den slags krige, men også at prøve at hjælpe de lande, der vil væk fra Rusland, til at gøre det på en måde, som ikke udløser brug af militærmagt. Så den udfordring står vi stadig med i forhold til Hviderusland, i forhold til Moldova, Transnester, Georgien og de andre, der stander.
1: Peter Viggo Jakobsen, tak skal du have, fordi du ville være med her i af Halen. Selv tak. Fortsat god dag. Peter V. Jakobsen, som er altså er lektor ved Forsvarsakademiet, en af vores lyttere skriver her, Simon Emil, jeg har det lidt, som ulven kommer, jeg har næsten hele mit liv hørt, at nu kommer russerne, jeg er lidt skræmt over kvindelige overhoved, øh, overhoveder, statshoveder, tror jeg med. måske, du mener, Ellen er blevet så krigsglad hilsen, Ellen 1948, jeg tror du må være hendes fødselsår 1948.
2: Det er også ret
1: skræmmende, det her.
2: Det er skræmmende, men jeg tror, som vi også lige hørte i indslaget for Peter Vijo Jacobsen, det er jo bedre at være forberedt, end at blive dårligt overrasket. Mm. Tak skal du
1: have, fordi du har været min gæst i dag. Tak Simpelthen fordi jeg måtte. Min. Det har været en fornøjelse. Du har stillet nogle super gode spørgsmål.
2: Tak, det har ja. været en fornøjelse at være ja. med.
1: Og nu skal du hjem og passe din egen podcast. Og
2: mine dine <laughs> Og
1: vi nåede ikke mere i dagens udgave af Hoved og Hale i Det Allerbedste Selskab. Dagens program er lavet af August Stenbrun, Simon Rieson-Petersen, Oliver Berndsen, Andrea Bødker, Dorte Lind og Joachim Vestergaard. Og vi er tilbage igen i morgen. ny omgang, hovedet og Hale. Vi får besøg af Knud Romer, som skal være gæstevært. Og så bliver det spændende at se, hvad det er for en historie, han har taget med. Men tusind tak for i dag, Simon Emil Armandsbyg. Bille. I